0: Sag mal, Andreas, äh, was hast du jetzt hier wieder angeschleppt? Du hast hier gesagt, wir machen ein Interview jetzt mit Magdalena Steffenhagen, die ist Producerin. Wir haben doch jetzt schon mit der Saskia Hahn als Produzentin geredet. Warum machen wir das jetzt nochmal?
1: Ja, Moment mal. Sie ist Producerin. Saskia ist Produzentin. Ja, aber das ist das doch ist nur Englisch. Das ist doch ja, aber das, nein, das sind zwei verschiedene Jobs. Ach so lasst dir das mal erklären, von jemanden, die Ahnung hat.
0: Okay, ich bin gespannt. Das lassen wir auch. Magdalena Steffenhagen, wie gesagt, ist die Dame. Kennt man äh, vielleicht nicht, weil sie eben als Producerin hinter der Kamera aktiv ist. Hat äh, mitgewirkt jetzt eben bei der neuen Sky-Serie Das Boot. Die ist am 23. November angelaufen. Ähm, das empfehlen wir euch, das zu gucken, unabhängig vom Gast. Und genau, da erzählt sie uns dann eigentlich was ist der Unterschied zwischen einem genau. Producerin <lacht <lacht>. und einer Produzentin, Produzentin und einem Executive Producer und einem Line Video Producer?
1: sonstigen Burr. Producer. Genau. Aber ich gebünnt. finde, sie hat
0: das gut gemacht. Ich habe es jetzt verstanden danach.
1: Ja. Gut. Ich auch. <lachtlihood> viel Spaß. <lacht> Bereit, wenn Sie es sind.
2: Ich bin es. <lacht <lacht <lacht>
1: okay. Wir hatten zuletzt mit Saskia Hahn eine Produzentin. Als Gast, du bist Producer, was genau unterscheidet genau diese zwei Berufsbezeichnungen, die sich eigentlich gleich anhören?
2: Ja, das ist äh, generell eine Frage, die sich viele stellen. <lacht> ähm, es ist ja das Problem ein bisschen, dass es ja das amerikanische und das deutsche System gibt. Mhm. Im deutschen System ist es so, dass der Producer dem Produzenten äh, sozusagen die rechte Hand des Produzenten ist. Aber, also... Nicht die Assistentin des Produzenten, sondern es kommt auch immer auf den Produzenten drauf an, für den man arbeitet. Ja. Also mhm. es, ist, es ist relativ schwierig zu sagen, was ein Producer genau macht. Äh, der Producer generell ist jemand, der sehr abhängig davon ist, was der Produzent will, dass der Producer macht. Es gibt Producer, die arbeiten nur organisatorisch, welche, die nur inhaltlich arbeiten, welche, die mehr ähm, die Schnittstelle sind zwischen den Kreativen und den anderen Leuten. Aber genau, also der Produzent normalerweise ist der, der finanziell ähm, die Verantwortung trägt, äh, genauso gut wie inhaltlich und kreativ. Und der Producer arbeitet dem Produzenten sozusagen zu, ist die, die Verstärkung hinter dem Produzenten.
0: Also ist der, ist der Producer nicht das englische Wort für Produzent?
2: Genau, und im amerikanischen ah. System ist es eigentlich so, dass der Producer der Associate Producer ist und der Produzent der Executive sozusagen und der, der dann Producer heißt, ist sozusagen der ausführende Produzent, mhm. der wirklich für die Produktion an sich verantwortlich ist. Aber auch da gibt es eben wieder, also es ist ein sehr schwammiges, ein sehr
1: schwammiges System, aber sagen wir es mal so, wir sind alle ganz wichtig. Ja,
0: natürlich,
2: natürlich.
1: Ich würde es mal gerne dran festmachen, was genau machst du? Also nicht nur als Begriffs, die Bezeichnung ist jetzt klar, aber wie, was genau machst du, was schaut dein Arbeitsalltag aus?
2: Ja, also ich war ja vorher bei der Bavaria Fiction als Producerin zuständig, jetzt das letzte Projekt war das Boot und da war es so, dass ich sozusagen die, die Schnittstelle war zwischen den ganzen Head of Departments, also Kostüm, Maske, Regie, Autoren, Produzent und so weiter und so fort, und ähm, es hat begonnen mit dem Writers' Room, das Aufbauen des Writers' Rooms, das Auswählen der, der Autoren innerhalb des Writers' Rooms, natürlich in Absprache mit dem Produzenten, der dann wiederum das die, Votum hat, sozusagen. Ähm, genau, und dann halt drüber zur Produktion, also sozusagen zu das Mädchen für alles, mehr oder weniger, wenn Leute... <lacht> Probleme hatten oder nicht glücklich waren mit etwas, dann war ich die Anlaufstelle für diese Probleme. Okay. <lacht> genau. Und, äh, aber wiederum in der Bavaria Fiction arbeitet man dann natürlich in einem in einer sehr großen Firma. Jetzt bin ich in einer anderen Firma, die viel kleiner ist. Und so ein ähm, Die andere Fähre ist die neue Super. Eine sehr, sehr tolle Firma. Und da wiederum natürlich sind wir viel weniger Leute. Und dadurch ist der Job des Producers wieder, wieder anders. Ja. Aber auch nur nur weil es halt eine viel kleinere Firma ist, im Gegensatz zu einem Riesenapparat, wo man ein Teil einer Schraube
0: ist, sozusagen. Du hast jetzt aber bei den ganzen Sachen, die du gesagt hast, ähm, so Zoom, Koordination und so, da ist jetzt Geld gar nicht gefallen. Aber wenn man an Produzenten tut, ne, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, die Begriffe sind ein bisschen schwierig, äh, wenn man daran denkt, dann denkt man ja oft eigentlich an Finanzen. Das, ja. so, hast du das jetzt weggelassen, weil es tatsächlich du mit Finanzen nicht wirklich viel zu tun hast oder
2: auch. Also, um es sozusagen, äh, zum Beispiel das Bost als Case-Study nimmt, ja, dann ähm, war ich bei den Finanzen nicht involviert. Nein. Okay. Ähm, bei anderen Produktionen ist man das schon und dann passt man natürlich sehr stark auf, wie, wie man sich das überhaupt leisten kann, dass ein Autor beginnt zu schreiben, dass man überhaupt neue Autoren reinholt, ja, weil das ist ja alles Kostenfaktoren. Man weiß ja auch noch nicht wirklich, wenn man beginnt zu schreiben, es ist wirklich darauf ankommt, welche Produktion, ob äh, ein Sender überhaupt interessiert ist daran. Ähm, aber meistens eigentlich beginnt man erst Geld auszugeben, wenn man einen Entwicklungsauftrag auch vom Sender hat. Also es kommt ein Autor entweder mit einem Projekt, das einem vorschlägt oder man hat selber eine Idee, dass man mit einem Autor zum Beispiel ein bisschen nachverfolgt, aber da gibt man noch nicht viel Geld aus und dann… Und dann wird es teuer.
0: <lacht> okay, aber das heißt jetzt bei, bei Das Boot hattest du natürlich, also klar, du hast ja eine Verantwortung, du kannst jetzt ja auch nicht wild Geld ausgeben, ist ja logisch, aber du hattest jetzt sozusagen nicht, sage ich mal, die Verantwortung in deiner Position. Du warst nicht die, die den Kopf hinhalten musste, sondern das hat dann der äh, Executive Producer praktisch davon. Ganz genau. Okay.
2: Also in dem spezifischen Fall ist du der Moritz Polter, der ähm, mit dem Holger Reibiger, mit dem ähm, Line-Producer oder Herstellungsleiter vom Boot, mhm. die zusammen in Absprache natürlich mit der Bavaria Fiction, mit dem Jan Kaiser in der Geschäftsleitung, Oliver Vogel, Chief Creative Officer und so weiter, die haben mhm. miteinander natürlich die Kosten in den Augen gehabt und ich war mehr ähm, inhaltlich und also nicht finanziell verantwortlich für etwas. ja.
1: Bevor wir jetzt mal auf äh, das Boot uns mal als Fallbeispiel eingehen, möchte ich erstmal ein bisschen auf dich persönlich eingehen. Äh, wie bist du eigentlich überhaupt darauf gekommen, diesen Job zu machen als Producer? Wenn ich mir so deine IMDB anschaue, hast du vorher so einige andere Sachen gemacht. Hast mal Schauspielerin, hast Casting gemacht, Regie sogar und auch mal geschnitten in einem Projekt. Ähm, hast du vorher nicht genau gewusst, was du machst und bist dann später drauf gekommen, Producerin zu werden oder beispielsweise hast du auch äh, Aufnahmeleitung mal gemacht?
2: Es ist so, ich habe, ähm, ich glaube, so mit 15 oder so, wie ich Natural Born Killers angeschaut habe, das erste Mal, habe ich mir gedacht, das ist doch das Tollste, was man machen kann, eine wunderschöne Geschichte zu erzählen. Also, wunderschön. <lacht> ja, <lacht> also, eine tolle Geschichte zu erzählen, äh, mit unfassbar tollen Bildern und bla, bla, bla. Und das hat mich immer schon sehr fasziniert. Also, auch meine Eltern, wir haben immer, wir haben nicht wirklich Vorlesen, so Stunden gehabt oder so, sondern miteinander Filme geschaut und so. Mhm. Um, und das hat mich immer schon fasziniert. Und dann habe ich, äh, meine Eltern wollten ja, dass ich unbedingt äh, Rechtsanwältin werde. Leider habe ich dann ihnen gesagt, dass ich wahnsinnig gerne Medien- und Kulturwissenschaften stattdessen studieren <lacht> wollen
1: würde. So ein Orchideenfach.
2: <lacht> ja genau, so etwas, was äh, irrsinnig viel Zukunft hat. <lacht> um, dann, dann haben sie es mir dann doch erlaubt. Und dann habe ich äh, genau Medien- und Kulturwissenschaften Bachelor gemacht, meine Master dann eben in Film in New York, in bei der New York University, wo eben auch Spike Lee einer der Professoren ist und so weiter. Mhm. Dann hatte ich das große Glück, dass ich auch bei einer Produktion von Spike Lee mitarbeiten durfte. So als Runnerin und in der Postproduktion hauptsächlich.
0: Und dann, also... Moment, welche war das? Da, das darauf warten äh, wir jetzt alle. Äh, genau. <lacht>
2: <lacht> bei Inside Man.
0: Ah, ja. okay. Also, ja. mit, mit Forrest Whitaker, oder?
2: Äh, nein. Mit nee,
0: Ach Quatsch, ja, jetzt habe ich hier äh, der... Ähm,
2: mit Clive Owen. Clive Owen, Genau, ja. ja. Clive ja genau. Owen, Genau. Sogar. Das war ein ganz, ganz, ganz schönes Projekt, genau. Mhm. Und dann bin ich, ähm, aber da war ich mir natürlich noch nicht so sicher, also da war ich so 23 oder so und natürlich wie, ich glaube fast jeder, der hinter der Kamera in dieser Branche ist, wollte irgendwie schon mal Regie machen eigentlich. Ja. Ja. Und dann habe ich so ein paar Kurzfilme gemacht und bla und bin draufgekommen, dass es halt echt nicht meins ist, weil… <lacht> Du musst halt zwischen so vielen Befindlichkeiten. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie du stehst so in der Mitte, alle kommen auf dich zu. Es war irgendwie so nicht meins, ehrlich gesagt, Regie. Und dann war natürlich der große nächste Überlegung, war halt dann Produzentin zu sein mhm. und so. Aber wusste auch nicht, wie ich da am besten vorgehe. Mhm. Und wollte jetzt auch nicht nach der, also NYU wollte ich jetzt auch nicht zur HFF, ich wollte nicht weiter studieren. Also okay. ich wollte mich jetzt nicht noch bei einer, deutschen Filmhochschule oder sowas bewerben und dementsprechend war mein Weg sehr hart und lang <lacht> weil ich bin zurückgekommen und habe natürlich nichts gefunden ich war nicht gut connected hier in Europa und so weiter mhm. ähm, und dann habe ich halt als Setaufnahmeleitung begonnen bei Formaten wie Lenz und Partner mhm. äh, habe weitergearbeitet bin dann irgendwann in die erste Aufnahmeleitung raufgegangen, das war aber dann mehr in einem Showbereich mhm. Äh, was mir aber auch sehr gefallen hat, Show ist wirklich was ganz Tolles, also zum Arbeiten ist es was ganz, ganz Geniales. Äh, dann bin ich in die Regieassistenz, zum Beispiel auch bei Marienhof und äh, habe halt immer so fiktional und Show so ein bisschen abgewechselt und bin, habe das halt sehr gerne gemacht, bis ich äh, eine Ausschreibung gesehen habe auf Crew United zu einem Junior-Producer bei der Bavaria Fiction, damals vom Alexander Ollig. Und dann habe ich mich halt darauf beworben, ohne große Hoffnungen, muss ich dazu sagen. Und äh, dementsprechend war ich äußerst fasziniert und überrascht, wie er mich zum Interview eingeladen hat. Und dann war ich noch überraschter und faszinierter, dass er mich auch genommen hat. Und das war dann mein Einstieg in dieses Producer-Dasein. Okay. Äh, was ich aber auch wirklich persönlich denke, ist, dass du als Producer schon am Set mal arbeiten musst. Also davor. Also ich finde, dass es... Ich kenne auch andere Producer, die das anders gemacht haben und das ist also alles legitim, aber ich finde, dass als Producer musst du, <lacht> musst du so ein bisschen wissen, was die Leute am Set machen ja. und wie die Dispo ausschaut und wie ein Drehplan ausschaut, damit du auch mitreden kannst und sagen kannst du
1: hey, hier. Ähm also ist einfach diese Erfahrung vom Setleben.
2: Also ich bin der Meinung ja, und ich ja. kenne auch viele gute Produzenten und auch gute Geschäftsführer, die als Fahrer angefangen haben zum Beispiel und sich dann wirklich über Setaufnahmeleitung, erste Aufnahmeleitung, Produktionsleitung und so weiter ähm, und ich finde, das ist ja, also du kannst Brötchen verkaufen, aber es ist, ergibt schon Sinn zu wissen, was da drinnen steckt, ungefähr.
0: Ja, ja. Klar. ja, Aber das ist interessant, weil du hast ja gesagt, du hast dich da beworben, aber wieso hast du dich denn da beworben?
2: Ja, weil das ja eigentlich immer so tief drinnen eigentlich das ultimative also schon, Ziel war. ja, ja okay. schon Also ja, das heißt ja.
0: sozusagen, du hast bei den anderen Sachen immer gemerkt, na, ist noch nicht so ganz das Richtige und da will ich eigentlich hin. Und
2: ja, also ich habe schon sehr gemocht, aber ich wusste immer, dass ich eigentlich nicht, also dass ich eigentlich ähm, viel inhaltlicher arbeiten will, als dir erlaubt ist, wenn du, wenn du jetzt äh, erste Aufnahmeleitung bist oder auch Regieassistenz äh, im Endeffekt. Da kannst du ja die Bücher nicht mehr beeinflussen. Ja, ich und ich wollte immer jemand sein, der, der eigentlich mit Regisseur und Autoren darüber redet, was man, was man macht und nicht erst reagiert, wenn alles schon da ist, sozusagen.
0: Okay. Ja. Und zweite Frage noch. Du hast gesagt äh Du hattest in Europa nicht so die Connections, weil du ja in den USA studiert hast. Jetzt ist aber doch eigentlich so, alle wollen doch immer nach Hollywood, oder? Ja. Auch die Deutschen, Daniel Prud und so. <lacht> geil, habe ich hier im Tarantino-Film mitgespielt, weiß ich nicht. Ja? Also warum wolltest du überhaupt zurück nach Europa? Warum hast du nicht gesagt, geil, jetzt bin ich hier, warst schon im Spike Lee-Film. Jetzt, ja. zack, weil ich dir Karriere in Amerika. Ja,
2: da, waren, da waren so, das ist ein zweischneidiges Ding. Erstens, du brauchst ja ein Visum. Und ja, okay, äh, für dieses Visum brauchst du eine Firma, die dich sponsert und dann musst du halt äh, aber das ist es gar nicht so sehr ich will jetzt nichts gegen Hollywood sagen oder so, aber es wäre nie, äh, also egal was, es wäre nie etwas, was mich persönlich reizen würde also ich mag den europäischen Film sehr gerne ich mag auch Europa sehr gerne ich mag auch spezifisch den deutschen Film und, die, und den deutschsprachigen Raum, also auch äh, Österreich und so ich bin ja Österreicherin, <lacht> ich finde ja, dass wir äh, ja. sehr, sehr gute Produktionen machen und ähm, genau und deswegen war so Amerika war nie etwas, also es würde auch nie etwas sein, nichts gegen die amerikanischen Kollegen, aber das ist einfach für mich viel mehr, da geht es viel mehr um, um Revenues, als dass es wirklich um, also außer der Independent-Teil, aber sonst geht es ja wirklich nur um Geld und Marketing und
1: so. Kurze Anmerkung zum österreichischen Film. Vor ein paar Wochen war äh, Film Plus Festival in mhm. Köln und da hat äh, ein Öster Film aus Österreich äh, den Schnittpreis für den besten fiktionalen gewonnen. Beste aller Welten. <lacht> ja. Kennst du den?
2: Ja, natürlich. Ja, ja, sehr, ja also sehr ich meine, Salzburger noch. Mhm. So, ich bin ja mhm. Salzburgerin. Ja. Also nein, nein, also der Adrian. ist sehr bewegt. Ja, also ich kenne ihn nicht, den, den Regisseur. Ja. Aber ich schwärme mir ja sehr viel von ihm, weil ähm, ich wollte mir den Film ja nicht anschauen. Ja. Weil, wenn du so die Synopsis anschaust, mhm. so ah, drogenabhängige Mutter ja. und bla. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ja, und dann habe ich extra eine Freundin von mir angerufen und gesagt, so, boah, bitte komm vorbei, schauen wir uns das zusammen an, weil ich habe so ein bisschen Angst, ja. Und dann, das ist ja ganz anders, ja. also der Film ist ja ganz anders als das, was dir eine Kurzsynopsis über den sagt, ja. das ist ja einer der schönsten, auch überhaupt, der, 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 der Regisseur kann ja mithalten in manchen Szenen mit, mit gut, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber mit Game of Thrones und so, ich meine, ja. was der macht mit den Fantasieszenen, es ja.
1: ist unfassbar. Also, und wenn man auch im Hinterkopf hat, das ist sein eigenes Leben.
2: Wahnsinn. Ja. Also das habe ich auch lustig. Das habe ich dann auch meiner Freundin gesagt, der die Schauspielerinnen ich gesagt, so stell dir mal vor, du bist an dem Set. Also das ist ja voll. Gar, gar kein ist, Druck, ne? Das ist ja voll krass. <lacht> so. ja. Dann kommt der, und ich glaube, der kleine Bub heißt auch Adrian im Film.
1: Ja, der heißt Adrian, ja. Genau, ja. ja.
2: Also ist der dann so, dass dann der Regisseur zu dir kommt und sagt so, nein, also meine Mutter hat das damals anders gemacht. <lacht> <lacht> Oder irgendwie so, ja. Krass, aber ja. ich meine, also wirklich, wirklich Hut ab, weil ich, ja. ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, er ist ja 24, 25, 26 gewesen, wie er den Film gemacht hat. Ja. Mhm. Und, äh, also, Wirklich ein Meisterwerk. Also hm. ich, ich freue mich voll auf seinen zweiten Film.
1: Hm. Der soll ja wieder so ein bisschen autobiografisch über seinen Großvater sein oder so. Das ist, das ist, ich habe nur diesen einen Film und die Geschichte mitbekommen und habe auch mit der Ed Editorin ein bisschen ge mhm. gesprochen. Äh, ja, auf jeden Fall kann ich empfehlen.
0: Ja, das da kann man ja auf unsere letzte Folge empfehlen. Da genau. geht es nämlich um Film Plus. Da kann man noch ein bisschen mehr dazu dann hören.
2: Ja, unbedingt. Also wirklich, also der Film ist... Ist wirklich herausragend, ja. Der hat auch viel
1: abgesandt.
0: Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Nee, also kann ich auch total verstehen, dass du sagst, dass der, der also ich meine der deutsche Film, der ist ja ein bisschen vielleicht manchmal vorbelastet, aber wir kommen ja, oder vielleicht können wir ja auch da jetzt dazu kommen, dass du jetzt ja gerade bei Das Boot, äh, der...
2: Moment, ja. darf ich noch eine Sache ja, abschließen? sagen? Natürlich. Ich habe es schon vorher gesagt, aber bitte, wer immer zuhört, nicht abschrecken lassen bei Beste aller Welten von der Kurzsynopsis. Einfach reinschauen, weil es ein geiler Film. Ja, Und gut. es geht nicht um eine depressive, heroinkranke Mutter mit ihrem Kind, sondern es ist wirklich ein ganz, ein großes Meisterwerk. Es Ist ein Märchen fast. Ja. Ja. Basierend ein auf einer wahren Geschichte. Ja. Genau. Ja.
0: Gut, ja, okay. Entschuldigung. Nee, alles <lacht> gut. So, äh, Filme bewerben, dafür ist immer. Äh, <lacht> <lacht> genau. Du hast nämlich bei das Boot, da ja, haben wir jetzt ja gerade schon gesprochen, was ja von dem das Boot, was man wahrscheinlich kennt, äh, dem deutschen Das Boot. Äh, sozusagen, äh, ja, was ist es eigentlich? Ein Reboot oder wie, wie muss man sich das? Ein Reboot, oh Gott. Ein Reboot, oh. Oh, oh mein Gott. Gott. Uh, der Wortwitz. <lacht> <lacht>
2: Nein, äh, Das Boot, also die, die sich an das Original erinnern, <lacht> wissen ja, dass am Ende ziemlich alle sterben. Ja. Also ist es ja ziemlich schwierig. Egal wie sehr man sagen will, dass der Prochnow ja nur umfällt und Blut aus seinem Mund rinnt und er könnte ja theoretisch überlebt haben, ist es weit hergeholt. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum. Also es ist kein Remake, es ist wirklich eine, eine Fortsetzung, die auch nichts mit der originellen Geschichte zu tun hat. Okay. Ähm, auch einer der Gründe ist natürlich, das ist einfach ein, wir reden hier über eine der größten Meisterwerke der deutschen Geschichte. Ja. Das wäre wahnsinnig gemein, allen gegenüber, auch den Schauspielern gegenüber. Wenn du jetzt, stell dir mal vor, den armen Rick Okon anschauen müsstest und sagen müsstest, und du bist jetzt der Prochnow. Das ist also, das sind Fußstapfen, die kannst du gar nicht reingehen. Auch die Rolle von Grönemeier könnte man jetzt sagen, weil das ist ja der Buchheim sozusagen. Ja. Ähm, das ist einfach wahnsinnig schwierig. Und das war uns bewusst von Anfang an. Ähm, also auch bevor wir schon begonnen haben, wie das noch ganz jung war, das Projekt. Dass mhm. du nicht, ähm, dass du nicht die, du kannst kein Remake draus machen und du kannst auch nicht die Charaktere wiederholen. Mhm. Weil, weil, alle werden dann irgendwie sagen, ja gut, der Meier war perfekt und der ist es halt jetzt nicht, der den spielt, ja. der, und das wird dem Projekt einfach nur. Tun. An
1: welchem Punkt der Produktion bist du eingestiegen? Warst du von Anfang an dabei?
2: Naja, also der, äh, der Christ, Dr. Christian Frankenstein, der bei der Bavaria Film dann die Geschäftsführung übernommen hat, hat sich seinen Katalog angeschaut von den berühmtesten Bavaria Produktionen mhm. und hat das so begonnen auszuwerten. Da war ich noch nicht dabei. Um, dann war es so, also da kann man auch... <lacht> mich dann anrufen, wenn ich das jetzt falsch sage, aber jedenfalls, soweit ich es verstanden habe, war es halt dann so, dass das Boot eben rausgezogen wurde. Dann gab es Gespräche auch schon mit Sky, soweit ich weiß. Mhm. Aber da war ich auch noch nicht dabei. Ähm, aber alles war dann so, dass der Moritz Polter im Februar 2016 ist dann zu Bavaria Fiction gekommen, der ja schon viel Erfahrung hat mit äh, internationalen Co-Produktionen und so. Und da war, dann wurde es reell. Und wie der Moritz Polter gekommen ist, äh, wir kannten uns schon, der Moritz und ich. Ich war Praktikantin bei Forst das Fall genau, äh, vor langer, langer Zeit. Mhm. Und er war er war Produktionsassistent. Mhm. <lacht> er wird das vielleicht hassen, dass ich das jetzt sage. Aber jedenfalls, wir kannten uns von damals und äh, haben uns dann halt auch gefreut, uns wiederzusehen. Äh, und da hat er dann gemeint, eben, ich habe auch in Amerika eben studiert und war viel im Ausland. Und ob ich eben Bock hätte... Vom, ich war damals noch beim Alexander Ollig, der die Rose im Kopf war, und dann bin ich halt rübergegangen innerhalb der Firma okay. zum Moritz. Und mhm. da waren aber noch keine Autoren,
1: noch kein äh, Regisseur. Da war es wirklich einfach die Idee, das Boot. Mhm. Und was machen wir jetzt damit? Genau. Also da war einfach nur, ja, wir wollen eine, eine. Da war schon die Idee, als Serie das zu machen? Ja. Okay. Das bedeutet, es war bisher nur die Idee, da eine Serie zu machen, aber, aber noch keine Idee, was wir genau daraus machen.
2: Genau, aber ich muss auch dazu sagen, das Boot, das Original, war auch eine Serie zuerst.
1: Ja, das ja. war eine Miniserie. Genau. War, genau. Äh,
2: und aus der Miniserie entstand dann erst der, der Kinofilm, Kinofilm ja. genau. 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 Also das ist ja auch, also wir machen es genauso wie das ja. Original. Ah,
0: wieso gibt es von dem auch einen Kinofilm dann? Also von nein, 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 ich, okay, nein. Okay, okay. Also nein, gut, ne, und, ich jetzt
2: Obwohl ich meine, man könnte drüber <lacht> nachdenken. <klar. lacht> <Mein> Katz, <ja. lacht> man könnte ja wirklich den Weg vom Boot gehen. Nein, ja. aber <lacht> <lacht> aber genau. Ähm, okay, ja.
1: Also dann ähm, wurde die Idee an sich geschaffen und äh, jetzt wurden dann Autoren gesucht und da warst du schon dabei, bei der Auswahl der Autoren.
2: Genau, also bei der Suche. Also ich mhm. bin dann sozusagen die, die dann die Agenturen anschreibt. Also währenddessen natürlich der Produzent auch Agenturen angeht und mhm. seine Netzwerke aufmacht und so weiter, habe ich die ganzen Reading Samples zum Beispiel gelesen von den Leuten, die in Frage kommen würden mhm. und so parallel ähm, hat sich natürlich dann äh, der Moritz auch darum gekümmert, ähm, neben Sky noch einen finanz-, finanzierenden Partner zu finden, was er auch sehr schnell gemacht hat, überraschend okay. schnell, mit Sona Entertainment. <lacht> die sind aus L.A., der Weltvertrieb. Und die sind also nicht nur ähm, so ein Weltvertrieb, der Geld gibt, sondern die, die haben sich auch inhaltlich involviert und waren also absolute Partner in der ganzen Sache, genauso wie Sky. Und ähm, genau, und dann war ich dabei, wie der, das Büro angemietet wurde für den Writers' Room, wie okay. die Autoren gekommen sind. Also ganz am Anfang war es der Tony Saint und der Johannes Beetz, die head -Autoren. Mhm. die haben dann so gefühlt über anderthalb Monate mit ein paar Writers' Rooms so ein bisschen geplottet mhm. und dann sind die anderen Autoren dazugekommen. Okay. Genau, ja. Und
1: nach welchen Maßstäben wählt
2: man Autoren
1: aus? Das ist
2: schwierig, ja. Also was beim Boot wichtig war, war, dass ähm, es ein deutscher Head Autor dabei ist, ja. aber eigentlich auch ein britischer, mhm. ähm, weil es natürlich eine ganz interessante Balance gibt, äh, weil das Problem mit den Deutschen generell ist ja unsere Art, auf den Zweiten Weltkrieg zu schauen mhm. und diese Opferrolle immer, äh nicht Opfer, gar nicht, ja, ja, ja. Die, diese Täterrolle Die Täterrolle. Einzig. und dann halt irgendwie versuchen, also wir haben ja immer noch, auch wir Österreicher natürlich, wir haben alle noch immer so ein bisschen ein Probleme im Zweiten Weltkrieg mhm. und was aber uns sehr wichtig war, ist nicht, dass wir etwas machen mit der Sicht. Von, von jetzt auf 1942, mhm. sondern versuchen, diese Charaktere darzustellen, wie halt sie wirklich 1942 gedacht haben. Ja. Mhm. Also ja, dass natürlich der Hitler toll war, ja, und dass, dass, äh, dass Deutschland gewinnen muss, ja. Und das war uns auch sehr, sehr wichtig, dass das rüberkommt, ja. Mhm. Ähm, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als so eine Sicht von 2016, 17, 18 auf 1942 ja. und denen dann Sätze in den Mund legen, den ja. du nicht sagen würdest. Ja, ja. klar. Genau. Und da war der Tony sehr wichtig, weil der Tony als Engländer, der eine ganz, ganz andere Art gehabt hat, auf das auch draufzuschauen und überhaupt, dem, der hat sich nichts geschissen, wie der Österreicher ja sagen würde. Also der hat das einfach, ähm, genau, also so gesehen. Unbefangen
1: und frei genau. von der Leber. Ja. Ganz
2: genau, ja, okay. ganz genau. Und einfach, und, das, und einfach mit diesem Hauptding, das sind 44 Burschen. Die sind Durchschnittsalter 25 in einer kleinen Sardinenbüchse unter Wasser. ja Und da ist eigentlich ziemlich egal, ob sie Engländer sind, Amerikaner, Deutsche oder was immer. Sie sind alle in derselben, in derselben Scheiße drinnen. Die werden alle höchstwahrscheinlich sterben.
0: Ja. Ja, ja. Das heißt aber, du hast den, den Tony, hast du, also kann man das Casting nennen? Castet man Autoren? oder
2: Es werden sehr gute Autoren vorgeschlagen. Ja. Und ähm, ja, also man, man liest die Drehbücher, von denen es also so, Sample-Scripts, die sie halt geschrieben haben, äh, liest man durch über Wochen, die werden von allen Partnern gelesen, dann trifft man ihn, dann genau, also das ist. Das, ist das heißt, du
0: hast dann so mit ihm geredet und so gemerkt, dass er eben so einen, einen anderen Blick bringt und du hast gesagt, das finde ich für die Serie gut, praktisch. Ja, das sieht oder?
2: da sieht man den Unterschied zwischen Produzenten und Produzenten. Also ich habe den Sample-Script gelesen, habe gesagt, ich finde den gut, den habe aber auch parallel die Produzent gelesen. Mhm. Und der Produzent hat mit ihm geredet. Ah, und okay. mit den anderen Partnern natürlich. Ja. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja cool, der passt zu uns. Äh, also auch beim Johannes Beetz, da musste man nur keinen Samplescript lesen, weil man kennt ja die, mhm. die Sachen von ihm. Ja. Äh, genau, und dann so wurde das gemacht. Also ich war mehr so die, ich war der Filter davor. <lacht> also
1: okay. Vorauswahl gemacht und dann gesagt, ja pass mal auf, also die wären interessant, jetzt können wir die mal anschreiben und die mal zu uns einladen.
2: So, mehr oder weniger, genau. Ja. Also natürlich durch Sona Entertainment, die ja in England mhm. sind, äh, in Amerika sind. Das sind viele Leute, viele Vorfilter, mhm. aber genau, also ich und die Lisa Kreimeier von Sona war auch ein Vorfilter zum Beispiel von, okay. von
1: diesem Prozess, ja. Okay. Die restlichen Autoren, die noch dazugekommen sind, wurden die dann von den Head-Autoren ausgewählt? Oder mhm. haben die auch ausgewählt?
2: Die sind auch, ähm, auch von uns ausgewählt. Uns war es auch sehr wichtig, dass eine Frau dabei ist. Mhm. Ähm, so kam die Laura Grace an Bord das ist auch eine relativ junge Frau also ich glaube so alt wie ich <lacht> ähm, also <lacht> äh, Entschuldigung. also die Laura Grace ist äh, eine Schottin mhm. die hat bei Serial Ice mitgemacht da haben wir sie schon ausgescoutet das mhm. ist so ein Programm zwischen äh, England, also das ist so ein von, von Spotnitz so ein tolles äh, Showrunner-Programm okay. Dort haben wir sie gefunden, Benedikt Größgau ist, wie man so schön sagt, ein No-Brainer, weil es ist einfach ein ganz berühmter, guter Autor hier in Deutschland, ähm, genau, und dann ist noch der Simon Allen dazugekommen, mit dem hat der Tony schon gearbeitet, also es war so, also eine Mischung zwischen Scouten und Leute haben Namen in, den, in die Runde geschmissen, eben auch die Headautoren natürlich, mhm. ja.
1: Genau, so ungefähr war das, ja. Und jetzt noch eine Frage noch zu den Autoren noch so abschließend. Was zeichnet für dich als einen guten Autoren aus für eine so eine Serie?
2: Es ist, äh, das ist natürlich schwierig, ja, weil es ist jetzt dieser Boom von Writer's Rooms mhm. und so und Showrunner-Konzept und bla in Deutschland, der, ja. äh, wenn man sich wirklich ehrlich gesagt einen wirklichen Showrunner anschaut, ja dann ist das ein unfassbar harter Job. Und etwas, was äh, ein Showrunner von einem Projekt, der hat keine keinen Urlaub, der hat kein Weihnachten. Ja, also das ist, das ist etwas, ich glaube, das nehmen Leute noch ein bisschen zu unernst, was es echt bedeutet, ein Showrunner zu sein, weil du bist das Pre-Production, Production und Post-Production und du bist immer bei diesem Projekt dabei. Ja.
1: Ein Showrunner ist das Projekt.
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Also ja und, und auch diese Writers' Rooms, das ist nicht etwas wahnsinnig. Du musst du so kollaborativ sein. Du kannst eben nicht der Schreiberling sein, der zu Hause arbeitet und gar nicht mit anderen wirklich reden will. Er so gesehen kommt es so voll drauf an, was du machst, weißt du. Also wenn du jetzt keine Ahnung, wenn du jetzt einen 90 minüter machst mit einem Autor, dann ist es ja was ganz anderes, als wenn du eine achtteilige ein Stunden Serie machst mit vier fünf Autoren. Ja. Da musst du auch, da geht auch viel über über das Menscheln mhm. und
1: natürlich über die Qualität der Bücher. Okay. Ja. Ähm, also jetzt haben wir die ganzen Autoren zusammen ja. und die fangen es an zu schreiben. Genau. Bist du da auch involviert bei dem Schreibprozess?
2: Ja, also man, man gibt seine Anmerkungen. Also sie, ja. sie, ich bin nicht im Writers' Room jeden Tag drinnen und, ja. und plotte mit oder mache irgendwie sowas. Ähm, der Moritz hat schon viel, ist schon viel in Writers' Room gesessen, mhm. aber auch jetzt nicht 80, also ich würde mal sagen vielleicht 30 Prozent der Zeit oder so mhm. und dann kriegt man die Resultate und dann eben mit den Partnern, mit Sky, mit Zona und von unserer Seite schreibt man Anmerkungen, die führt man zusammen, das ist dann wieder mein Job, <lacht> diese Anmerkungen zusammenzuführen, damit sie nicht drei verschiedene Dokumente haben, wo sich Sachen doppeln und bla.
0: Äh was, was sind so Anmerkungen? Also kriegt dann zum Beispiel Sky auch so vorab Version von dem Drehbuch und sagt dann zum Beispiel zurück, hier macht das doch mal irgendwie anders oder so. Sowas. Ganz genau. Okay. genau. Und dann gibst du das an die Autoren, weil also bist du bist sozusagen so ein bisschen ein Mittelsmann zwischen den Firmen, die Sponsors oder halt ja, das genau. Geld geben und den Autoren und vermittelt so.
2: Genau, weil wenn du es dir so vorstellst, die Autoren haben ja auch gar nicht die Zeit, ähm, alle wenn jetzt alle gleichzeitig Anmerkungen von allen Seiten schreiben würden, ja, ja, dann ist es ja auch so, sagen wir mal, dass jetzt äh, Sky was ganz anderes will als Sona und wir wieder was ganz anderes, ja dann sollten wir drei doch mal wissen, was wir wollen, bevor es an die geht. Ja? Ja, ja, Und klar. das ist das Ding, also dass du diese Anmerkungen auf einen Nenner bringst, ja? was ist euch wirklich wichtig, was also sozusagen die, ähm, ja, die, die Unstimmigkeiten in den Anmerkungen schon mal auf einen Nenner bringst, mhm. um dann den Autoren was Gefiltertes zu geben.
0: Damit ja, also sie eine nicht, Arbeitsanweisung praktisch. Ja,
2: und damit sie nicht irgendwie, warte mal kurz, der eine will das, der andere will das, was wollt sie jetzt eigentlich überhaupt, ja, sondern dass wir sozusagen als Partner äh, auf einer Seite stehen und ganz dezidiert sagen, das hätten wir gerne anders. Ja.
0: Also, es muss jetzt nicht für dieses Projekt sein, aber kannst du mal so ein allgemeines Beispiel geben, was könnte denn so, eine, so was sein, was da jemand anregt, weil ich habe mir jetzt da noch so gar kein Bild davon, was... was also sind das so, hier, der Dialog gefällt uns noch nicht, ist das sowas Nein. oder sind das schon so spezifischere Sachen?
2: Nein, es, es geht ja schon vorm Buch los, es geht ja schon in den, in den Outlines los und so. Also es ist, keine Ahnung, äh, sagen wir mal schwierig. Also in den Dialogen, klar, sind es dann so Sachen wie, ich hätte da gerne, dass noch das erwähnt wird, was ja vorher schon aufgemacht wurde und es mhm. ist doch schade, wenn das nicht äh, nochmal erwähnt wird oder… Es geht ja dann irgendwann sogar so weit, dass es dann ist, ja, wir haben aber nicht genug Geld und wir sollten jetzt nicht noch dieses Motiv aufmachen, sondern okay, also, okay. also es sind ja... Also, das also ist doch
1: gröbere Sachen schon eher, also was ja. da mit Punkt. So, wir machen jetzt noch nicht nur mal eine Tauchfahrt, sondern wir sind jetzt im <lacht> Hafen. <lacht>
2: ja. Nein, der Hafen war schlimmer als die Tauchfahrt. Ja, okay, ja, Ja, wir jetzt mal, jetzt wir ja so. genau. Aber ja. nein, aber so, also wenn man es so sagt, ähm, sind es einfach... Ähm, es sind Sachen... Ja, eben von. Schwierig, warte mal kurz an. Es ist, es ist so weitläufig. Also es ist zum Beispiel auch, wenn du, wenn du realisierst beim Lesen, dass die Emotion noch nicht wirklich da ist, die du gerne hättest, ja, mhm. dass du irgendwie dann sagst, naja, hier fehlt mir einfach noch was, ja. Oft
0: weißt das du auch. so eine undefinierte Aussage. Manchmal, so, manchmal. Das ist nicht gut, mach's besser, praktisch. So. Manchmal. Also okay. nicht mit,
2: dass ist nicht gut, sondern mehr, so ja, mir fehlt ja. da einfach sowas. Ja. Ja. Also es ist, es ist wirklich äh, es, ich sage immer, es geht von und oder oder bis hin zu, äh, da ist einfach noch nicht äh, das drinnen. Und es ist ja auch klar, das ist ja so, wie wenn du ganz lange an einem Podcast arbeitest ja, und dann hört jemand anderer den und der gibt dir Kritik und du bist so, ah krass, das ich mit, hätte ich mir, stimmt, ja, du hast vollkommen recht, aber ja, ich klar. bin so tief selber ja. drinnen. Ja. Und das ist mit den Autoren ja dasselbe, die sitzen ja tagelang an diesen Büchern und sind dann, gar nicht mehr, checken gar nicht mehr, wenn da irgendwie auch ein, ein einfacher Anschlussfehler ist. Ja, ja klar. Ja, oder irgendwas. Im Schnitt ja nicht anders. Gan, genau, ganz genau. Ja. Der Schnitt ist ja dann eh, <lacht> <lacht> dann eh
1: ein sehr wichtiger Punkt. Genau.
2: <lacht> genau.
1: Und äh, in diesem Format, also in diesem Bereich, wie schaut dann die ganzen Texte aus? Schaut es schon aus wie ein klassisches Drehbuch oder ist es einfach äh, runtergeschriebener, äh, durchgehender Text?
2: Nein, also du hast dann deine Outlines und deine Treatments und so weiter und dann geht es sehr schnell, also beim Boot sehr, sehr schnell in die Drehbuchfassung und da war es ja, dass dann jeder Autor ein Buch bekommen hat, mhm. also natürlich die head Nummer 1, 2 und 7 und 8, also mhm. ähm, genau und dann bist du eigentlich schon sehr schnell in der Drehbuchphase und dann hast okay. du, aber das ist dann der Moment, wo es wirklich losgeht, weil
0: okay. Ja, dann erzähl, was
2: genau. passiert jetzt, <lacht> 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 Naja, dadurch, dass du eben verschiedene Autoren hast, die parallel Folgen schreiben, mhm. ist natürlich der Anschluss nicht da. Das ist ja klar. Also, weil die wissen ja noch, die wissen ja ungefähr, was der eine macht und was ungefähr passiert bei dem einen und so. Mhm. Aber jetzt die schönen Feinheiten, ja, wie, das ist ja natürlich noch nicht da. Und das sind dann Sachen, wo auch die Autoren sich gegenseitig Anmerkungen geben, mhm. das miteinander bündeln, dann kommt es zu uns, da machen wir wieder Anmerkungen. Das ist ein sehr, 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 sehr langer Prozess. Und dann kommt natürlich der Regisseur irgendwann. Ja der das ja auch noch verfilmen muss. <lacht> <lacht> äh. <lacht> ähm, genau.
0: Aber den Regisseur haben wir jetzt ja noch nicht. Den haben wir noch nicht ausgewählt. Wir haben jetzt, da eigentlich jetzt nur die das Autoren. Stimmt. Das heißt, wo, also, die haben jetzt ihr Drehbuch geschrieben. Mhm. Wo kamst du wieder ins Spiel und hast gesagt, jetzt bist wir neues Personal? Brauchen wir einen Regisseur. Naja, das,
2: oh. die Regiefrage kommt ja dann immer sehr schnell. Also, wen man dann so hat ja und mhm. wie man sich das so überlegt. Und äh, dann sind da natürlich, äh, wie gesagt, das sind ja drei Partner. Also Bavaria, Sky, Sona, das sind ja ähm, klar ist, dass es ein deutschsprachiger Mensch sein muss, weil es ja das Boot ist. Ja. Mhm. Ähm, aber da war es eben auch so, man hat darüber geredet, über verschiedene Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und dann kam eigentlich da Andreas Prohaska, also Writers Room haben wir gegründet im ich glaube im Juni 2016 und der Andreas hat glaube ich im Januar 2017 okay. begonnen, sich zu involvieren. Okay. Genau, ja. Also schon schnell.
0: Das heißt aber, da war es jetzt also was war, gab hattest du da jetzt eine Rolle wieder im Sinne von, dass, dass, genau, dass jetzt wieder irgendwie Sky hat gesagt, das wäre doch mal ein cooler Regisseur und dann haben die gesagt, oh, wir fänden aber den hier cool oder?
2: Ja, man hat mehr so eine, eine, so eine Liste gehabt, wo einfach tolle Namen drauf gestanden sind ja. Ja. und dann war eh, es ist eh, also im deutschsprachigen Raum, das sind ja jetzt äh, ziemlich klare Namen eigentlich, weil das ist ja ein Riesenprojekt auch. Also das muss kann man ja jetzt nicht, das muss man ja jemandem geben können, Erfahrung der Erfahrung hat mhm. und der versteht auch ähm, ja, also ja, die Erfahrung hat. <lacht> ja. Und genau versteht, was das eigentlich ist, auf was er sich da einlässt. Mhm. Und der Andreas ähm, war ja, also finde ich, eine sehr, sehr perfekte Auswahl.
1: Andreas
0: ist meine Auswahl, okay, gute Auswahl. <lacht> <lacht> aber genau, aber das heißt, da, so, da hattest du jetzt nicht so eine große Rolle da drin, weil.
2: Du, es kommt ja auch dazu, dass manche Namen, die da drauf gestanden sind, schon drei Jahre ausgebucht ja, sind und klar, so. Also ja. das sind ja, also das sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Ja. Aber da habe ich nein, nein, also. Da habe ich mir alle Namen durchgelesen, mir gedacht, ja, alles tolle Namen. <lacht> ja. Und dann aber, ich muss ich natürlich dazu sagen, dann wie es auf dem Andreas Braske gefallen ist, hat es mich besonders gefreut, weil er Österreicher ist. Ah,
0: okay.
2: <lacht> und ich mich ja immer über Österreicher freue. <lacht> genau, ja.
0: ja. Okay, und wo, und wo was ist dann der nächste Schritt in der Kette, wo du sozusagen wieder, sag ich mal, wo, wo du wieder mehr zu tun hattest? Weil da hast du jetzt ja, mhm. wie du gesagt hast, nur so ein bisschen auch mitgelesen. So.
2: Genau. Ja, also ähm, es war ja eben, dann ist es ja, äh, kommt ja der Punkt, wo viele der Autoren wieder nach hinten rutschen sozusagen, weil jetzt kommt auch der Regisseur und der Andreas hat ja ähm, den Martin Ambrosch dann auch mitgebracht als Creative Producer. Das war dann der Zeitpunkt, wo du sozusagen auf die Regieanmerkungen, die ja auch Sinn ergeben, weil all die Autoren, also beim Bode ist es ja wirklich ein Spezialfall, weil das Boot ist ja etwas, wo nie jemand drinnen je war. Ja. Und manchmal waren Sachen falsch geschrieben, einfach Segmente falsch geschrieben. Also genau. Und dann ist natürlich der Andreas gekommen mit Martin Ambrosch und aber auch mit den anderen head -Autoren. Und die haben das angepasst. Und dann hat aber die Mühle schon in Prag begonnen. Also dann haben die, die, die Szenenbild und äh, Kostüm okay. und Maske und alle haben schon begonnen zu arbeiten. Und das war dann eigentlich der Zeitpunkt, also ich würde jetzt sagen, wir haben Ende August begonnen zu drehen und zwar so ab Juli circa war dann der Zeitpunkt, wo es dann wirklich hart auf hart ging. Ja. Also die Bücher müssen ja fertig werden damit die was vorbereiten können. Ja, gut, klar. <lacht> ja. Ja. Und äh, genau, und dann, dann geht der Dreh halt los und dann bist du halt vor Ort und Und, dich halt, um und
0: dann bist du wirklich, wie du gesagt hast, Mädchen für alles. Also da, da kann man das auch nicht mehr so klar benennen wie jetzt am Anfang, sondern da kommen halt im Zweifelsfall fünf Leute, die haben ein Anliegen und dann musst du das managen. Genau,
2: ja. Okay, also da versuchst du einfach ähm, Weißt du, im Endeffekt geht es uns allen ja darum, das beste Produkt zu machen. Mhm. Ja, und eigentlich sind ja Befindlichkeiten dann auch irgendwann vorbei. Ja. Also wenn es dann, wenn der Dreh losgeht, dann sollten alle ungefähr wissen, was sie machen. Und, äh, und das ist, äh, finde ich, auch eine der spannendsten Sachen überhaupt, weil dann hast du einfach, äh, es ist ja auch egal, ob du jetzt ein, 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 eine Crew hast von 45 Personen oder von 200 Personen. Ja. Im Endeffekt ähm, musst du das halt irgendwie hinkriegen, dass alle auf dasselbe Ziel zuarbeiten, um es so zu sagen.
1: Ja,
0: verstehe. Da, da muss ich jetzt nochmal die, ich weiß, die Frage war vorhin schon fies für dich, aber ich, ich stelle sie nochmal. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was sind so Sachen, die an dich herangetragen werden? Dass man da vielleicht sich so ein bisschen ein Bild machen kann, um was du dich da so zu kümmern hast.
2: Ach, es ist, es ist, so, es ist so unfassbar viel. Also es war wirklich, jeder Tag ist anders als der Tag davor. Also, von Schauspielern, die ihre Rolle besprechen wollen, weil ähm, sie nicht genau wissen und bla und äh, jetzt gerade nicht zu Andreas gehen können, weil er ja dreht. Ja, klar. <lacht> ähm, oder, keine Ahnung, oder Szenenbild, die Sachen abgenommen haben wollen oder, ah, gutes Beispiel auch sind die ganzen Briefe, die ganzen Dokumente, alles drum und dran, dass das geschrieben wird, dass das da ist, weil du musst es ja auch historisch checken, dann Ah ja, das habe ich noch gar nicht gesagt. Eine der wichtigsten Sachen waren ähm, unsere Kollegen beim Verband Deutscher U-Bootfahrer, also der Jürgen Weber, der wirklich Kommandant war. Mit denen die ganzen Kommandos, die ganzen
1: ähm, die Sprache wahrscheinlich auch die auf Sprache dem,
2: genau, auf dem genau Schiff ab, war ja auch was die,
1: spezielles Gewissen damals
2: absolut und auch die Distanzen. Wo ja. ist eigentlich unser Schiff? Also was für eine Strecke <lacht> fahrt eigentlich das ja, Boot? Ja, ja. Weil darüber denken natürlich die Autoren nicht nach, weil die denken an die Action und an ja, was drinnen ja. passiert. Aber wir müssen ja auch drüber nachdenken, wenn jetzt irgendjemand, der sich echt gut auskennt, der hm. mal beginnt, das abzumessen, wo wir eigentlich unterwegs ja, sind. So die sind, sind der nur fünf Kilometer gefahren, <lacht> wollte mich ja nicht verarschen. Im nee, Moment, oder die sind bis nach Südamerika ja, gesprungen innerhalb genau. von einem Tag. Also diese ganzen, diese ganzen historischen Fakten auch, was ich voll interessant finde, dass in der Marine ja im Zweiten Weltkrieg sich Leute nie den Hitlergruß gegeben haben. Das war komplett verpönt unter dieses Heil Hitler. Also diese ganzen Sachen, die du so als gegeben siehst, ja, weil mhm. ich hätte gedacht, das ist ja klar. Ja. 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 Ähm, ja. Genau, und ich war zum Beispiel, das ist etwas, was ich gemacht habe. Ich war sehr stark in Kontakt mit dem Jürgen Weber, ähm, mit unserer skript mit der Karin Thorn. Und ähm, mit den Historikern und habe sehr viel die Bücher nochmal geändert und geprüft auf solche Sachen. Ah, okay. mhm. Genau, damit das auch echt
0: alles... Also eigentlich auch wieder vermittelt, ne? Zwischen Historiker und Autor, so könnte man sagen.
2: Ja, obwohl da muss man echt sagen, dass wir das dann eigenhändig gemacht haben, weil ja, einen hauen, ja, ja, okay, genau. das über den Autor holen, genau, das ergibt keinen Sinn. Ja, hm, das verstehe. interessiert ihn auch nicht, wenn, ich, wenn er sagt, bla, ja, ja, ob das, das jetzt C1 oder C5 ja, ja, ist. Ja, okay, das verstehe ich,
0: ja. <lacht> Und, aber so mit, also jetzt muss jetzt ja nicht auf diesem äh, Projekt sein, aber so allgemein, hat man auch mal so irgendwie mit so star allüren oder so zu tun, dass dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, zugeguckst am mhm. Set irgendwie, ja, okay, die <lacht> nickte heftig für alle, die das jetzt nicht sehen <lacht> können. <lacht> 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 Nein, aber, aber ich
2: muss sagen lustigerweise nur um das Boot in Schutz zu nehmen <lacht> nicht beim Boot aber ah, okay. bei anderen Projekten ja, ja. habe ich das jetzt so
0: gesagt weil du musst ja kein Projekt nennen ja, ja, aber ja. schon ja. okay
2: aber, aber wir hatten echt Glück echt bei so einem riesen Ensemble dass da keiner dabei war der wäre ne? ja. echt faszinierend
1: da fällt mir gerade Wax the Dog ein ich meine da geht es ja schließlich ich auch um einen Produzenten äh, der immer sagt ach ja das ist doch kein Problem was da gerade passiert das ist, das schon ist ganz sein. normal genau ja. normal.
2: <lacht> ganz genau ich liebe Wax the Dog ich ich habe es mir vor zwei Wochen wieder mal angeschaut. Ja, der und ist, der der ist leider lustig. relevanter als eh und je. Oh, ja. Wahnsinn. Ja, auch, ja. Fake News
1: hoch. Also. <lacht>
2: ja. Nein, aber genau. Also die, die ähm, Schauspieler darf man nie vergessen, sind Weißt du, Leute sagen immer so, ja Mai, die stellen sich da vor die Kamera und machen ihr Ding, aber eigentlich ist es eine der sensibelsten ja. Situationen, in die du dich überhaupt bringen kannst. Ja. Ja. Ähm, und dementsprechend auch wenn jetzt mal ein Schauspieler, sagen wir mal, kurz auszuckt, ja, wegen etwas, wo du dir tief drinnen denkst, hey, oida, ja, tut mir leid, dass du gestern schlecht geschlafen hast, ja. Ja. darf man nie vergessen, wie unfassbar, also wirklich wie unfassbar wichtig ein Schauspieler ist für ein Projekt. Ja. Mhm. Und ich verzeihe echt alles, außer es wird äh, handgreiflich oder, 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 oder es sind wirklich Drogen involviert, weil das, das muss ja nicht sein. Mhm. Das kannst du am Wochenende machen. Aber, aber ich habe schon viele Streitigkeiten gehabt mit Schauspielern und es ist immer verständlich, weil das sind Menschen, die wirklich ihr Gesicht in die Kamera halten. Ja. Und ich kann das total verstehen, dass wenn dir jemand sagt, nein, das musst du aber sagen oder diesen Satz musst du sprechen oder du musst dich ausziehen oder was immer das verstehe ich voll, wenn das mal nicht cool ist. Ja.
1: Da fällt mir gerade ein, äh, ich glaube, das war äh, HBO, die haben jetzt eine eigenen, äh, einen eigenen Job dafür, für irgendwelche Sexszenen. Mhm. Gibt es jetzt einen Assistenten für die Schauspieler, ja. äh, die eben bei Sexszenen unterstützen? Das so, deswegen, ähm, jetzt musst du dich hinknien und dem einen blasen, da kommt diese Frau oder wer auch immer und legt ihm ein Kissen hin, das kannst du dich hinknien. hinknien. Mhm. Ja, was auch ja, immer. Das ist, da ja auch das
2: ist ja auch grauenhaft, also ich ja. muss ja echt sagen, in meinen, wie ich noch in New York studiert habe, da habe ich natürlich bei unfassbar vielen Kurzfilmen mitgearbeitet. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich habe generell auf mehr als 150 Kurzfilme mitgearbeitet Krass. irgendwie eher. Okay. Und einer davon, das werde ich nie vergessen, da hat der Regisseur den Kurzfilm auch, Mai, der hat halt die Hauptdarstellerin toll gefunden, ja. Und der hat dann, dann er war Regisseur und Hauptdarsteller natürlich. Mhm. Und dann hat er da so eine Sexszene reingeschrieben und dann habe ich mit der, also ich glaube, ich war Regieassistentin, dann habe ich mit diesem Mädel geredet und habe jetzt halt so gesagt, so, ja, und jetzt kommt diese Szene, aber er will ein Closed Set und bla. Und dann hat sie zum Weinen begonnen und hat gesagt, sie will, dass ich in diesem Closed Set dabei bin, ja. Mhm. Und dann bin ich halt zu ihm hin und habe jetzt halt so gesagt und er hat gesagt, nein, das akzeptiert er nicht, er will das alleine machen mit dem Kameramann und nur, ja.
1: Mhm.
2: Und das ist halt das Dumme, ich meine, da war ich, keine Ahnung, 23 Jahre alt ja. und habe mir dann auch, ich habe den auch den Typen nicht gemocht, den Regisseur irgendwann, ja. Und habe dann auch ihr irgendwann gesagt, so, du, pff, tut mir leid. Aber jetzt rückblickend <lacht> war das eine unfassbar ungute Situation, ja. in die wir dieses arme Mädchen hineingeschickt haben. Ja. Und, und rückblickend, weiß ich nicht, ob wir das eigentlich bringen dürft, was ich da gerade erzähle. Nee, absolut, aber, also. Ja, ja absolut. Aber, aber, aber rückblickend ist das halt voll krass, manchmal in welche Situationen du, Leute auslieferst, ja,
1: hm.
2: ähm und dann verstehe ich, Sexszenen sind das Allerschlimmste. Ja, klar, ich
1: meine, geht geht's ja wohl nicht.
2: Wirklich nicht, ja. Also und auch, auch generell Küssen und so. Ja, das ist ja. ja
0: küssen ist ist sehr ja oft. Also bei bei kommt kommt's ja auf den Schnitt an. Äh, auf den Schnitt an. Ja. Genau. genau. Es gibt ja wirklich dieses Adam Sandler Sexszenen, wo er halt sich dann irgendwie eine Decke umbindet und dann ins Bad läuft. Das ist mhm. ja, sage ich mal, relativ harmlos. Mhm. Mhm. Aber wenn du wenn du so wirklich eine Kussszene hast, die halt auch ohne Tricktechnik auskommt, das ist dann glaube ich fast noch das wirklich, weil im Zweifelsfall magst du das Gegenüber nicht mal. Ja, ja. Also, es ist wirklich. Absolut. So. Und im
2: Zweifelsfall kennst du es auch gar nicht. Ja, also,
0: noch dazu. Weil ja, vielleicht
2: ja. hast du Parallelstränge und der ganze Film sind diese zwei Leute, die dann den Kuss am Ende haben und genau, du hast einen ja. Drehtag mit dem Typen oder mit der Frau. Ja, ja
0: und dann steckt er nur aus dem Mund und... und dann,
2: ja, oder, <lacht> ja, oder, ja, oder Antipathie oder der war einfach Arsch wie du ans Set ja, gekommen bist. Ja, ja. Ja. Also es ist wirklich, ähm, man darf das echt nicht außer Augen verlieren, wie ähm, verletzlich. Eigentlich die Rolle des Schauspielers ist ja,
1: mein, ja. nicht er, nur bei Sexszenen. Ja, ja. Er ja, erklärt ja. ja schließlich sein Inneres nach außen, er zeigt ja das seine Gefühle. Ja. Auch ja, er wenn er sie spielt, ja. es ist die Person.
2: Ja, und ich meine, das ist ja, ich meine, das ist ja immerhin, ähm, wenn du das richtig spielst und wenn du ein wirklich guter Schauspieler bist, das ist meine Meinung, dann spürst du das ja. Also dann, dann ja. spürst du ja, ja die Emotionen. Also die Vicky Krieps, die bei uns, die Simon Strasser spielt, die hat das so toll gesagt. Beim Münchner Filmfest war so ein Panel. Und dann hat sie so gesagt, ähm, sie hat so geredet über eine Szene, da sind sie das gleich in der ersten Folge, I'm not spoiling anything. <lacht> ähm, da, da ist sie in so einem Vorhörraum. Ja. Ja. Und dann hat sie darüber geredet, dass sie das halt echt spürt und den Tag lang. Also wenn sie, ja. sie kann nicht danach ans Catering gehen und irgendwie Smalltalk führen mit den anderen drumherum, weil sie da so drinnen ist, ja. Und sie das so bedrückt und bla, aber auch... Also auf einer professionellen Ebene, damit sie spielen kann, aber auch auf einer echten Ebene, weil sie sich denkt, okay, 1942 gab es diese Räume ja. ähm, und das bedrückt sie halt einfach. Ja, Jetzt kann natürlich irgendjemand, sagen wir mal, der, der Runner sich denken, ja, aber die ist ja irgendwie arrogant, weil die sagt nicht Hallo, wenn sie aus dem Set rauskommt, mhm. aber sie ist halt in ihrem Kopf drinnen oder das gilt ja für sehr viele Schauspieler die können dann nicht Smalltalk führen ja. Ja, oder irgendwie nett sein draußen, weil wenn sie gerade da drinnen eine arge Vergewaltigungsszene machen müssen hm. oder oder auch nur ähm, mit dem Vater reden, der ihnen das Herz bricht, ja, also oder es ist also einfach so emotionale Sachen sind emotional und Schauspieler müssen das, das ist Teil ihres Jobs leider, ja. auch das Verinnerlichen und das ist schon das ist schon echt Krass, also ich könnte es nicht, muss ich
0: ehrlich ja. sagen. Nee, kann das ich auch nicht. Ja. nicht. <lacht> das stimmt schon. Das ist, äh Aber das ist ein interessantes Bild, das du da zeichnest, weil ich glaube, das macht den Job aus, den du da tust, dass du also ich, ich nenne es jetzt mal so eine soziale Komponente. Du, 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 du männest halt nicht einfach nur, da muss irgendwie noch ein Papier fertig gemacht werden oder was, sondern du männest halt auch zwischenmenschliche Sachen, solche emotionalen Sachen. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was viele nicht auf dem Schirm haben. Die sehen immer nur, der hat 50 Akten und unterzeichnet ja. überall, aber nicht, dass man da sich ja. um sowas kümmert.
2: Ja, und obendrauf, glaube ich, immer wenn Leute sagen, so Befindlichkeiten und Emotionalität, auch bei Schauspielern und so, dann, glaube ich, hm. denken viele, dass wir über ihre Privatperson am Set reden. Das ist eben nicht der Fall. Wir reden über einen Künstler und einen Profi, der eine irrsinnig krasse Rolle spielt ja, und die muss dieser Mensch ja verinnerlichen. Das ist ja der Job von dem sozusagen. Ja. Ja. Und das ist ja eine Befindlichkeit und eine Psychologie, die, darum geht es ja auch. Also, ja, und ja, dasselbe ja. gilt ja auch für einen Regisseur. Der muss ja auch das verinnerlichen, was er da dreht ja. Ja, und das verstehen. Der kann ja nicht nur sagen und bitte und danke aus. Ja, das ja. ist ja wirklich nicht der Job. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. Ich meine, da kann man ja auch dementsprechend verstehen, dass so sensible Menschen wie Flip Hoffmann, Simo Hoffmann, dann, einfach, dann ja. einfach nicht mehr konnten und dann Ach, ausgestiegen lieb, absolute Absoluter
2: Lieblingsschauspieler ja, ja, von mir.
0: Ja, vermisse Robin, ich auch. Robin Williams ja auch, ja. der hat ja auch wahrscheinlich mehr sein Inneres da freilassen können, als er es in der Realität konnte. Ja, ja. Also. Ja. Ja. ja.
2: Und die können sich ja auch schützen vor ihren inneren Dämonen durch die Rollen, die sie spielen. Ja, ja. Ja, also erst recht, wenn du jetzt Robin Williams... Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja.
0: Das hat dem wahrscheinlich, war das auch eine Art Therapie. Ne, oder ja, oder,
2: oder Schutzmechanismus vor sich. Hm. Ja, aber, ja, ja,
0: genau, sowas. Genau, ja. Ja.
1: Ähm, geht's noch nochmal zurück zum Das Boot. Äh, damals bei einem Dreh vom alten Boot ist ja mal auch so ein Unfall passiert. das eine Fa Beispiel war mit Jan Vetter, der irgendwie bei einer Außenszene, also quasi Außenszene, das war irgendwie so ein Tank, wo, wo sie da drin waren, äh, vom von der Kulisse quasi gefallen ist. Genau. Und ja. da haben sie auch dementsprechend auch eingebaut. Ja. Mhm. Gab es auch solches? Szenen beim Dreh Gott oder? sei Dank
2: nicht. Echt, ich sag's dir hier. Ich habe echt wirklich, ich wie wir dann, wie wir, also unser letztes äh, Drehmotiv, oder wir sind ja gereist von Prag nach, warte mal, lass mich, genau, Prag, La Rochelle, München, Prag, Malta. Ja. Und wie wir nach Malta gefahren sind, habe ich echt noch den, den Moritz Polter angeschaut und gesagt, so boah, es ist es bis jetzt alles so gut gelaufen. Ich habe so Angst. Jetzt gehen wir auf hohe See, was <lacht> nicht, dass irgendwie was passiert. Und wirklich, ich sag's, mhm. knock on wood. Nichts passiert, echt. Mhm. Also nichts, gar nichts, ja. Also es gab nicht nein, keine Unfälle, wirklich.
1: Ja. Okay. Irgendwelche anderen Verzögerungen? Ich, mein, ich habe auch schon mal erlebt äh, bei einem Dreh, dass irgendwie was nicht passieren konnte oder übrigens ein Drehtag nicht durchführbar war, weil irgendwie eine Seilbahn kaputt war und wir nicht auf das Motiv hochfahren konnten oder sowas. Auch nicht mal sowas. Wir haben
2: es so Glück gehabt hier. Also wirklich, Perspekt, ja. ich, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, da war eine Sache, aber das war auch jetzt nicht, das, also da ist erstens mal niemandem was passiert, was ja. immer das absolute hm. Wichtigste ist. Äh, es gab einmal das, das war im Wassertank von Malta, da werden dann so Wellen gemacht ja, und da war so ein Mock-up und die Wellen waren halt extrem und den Mock-up hat so ein bisschen gekippt. Ge ja. mhm. Dadurch ähm, ist aber nichts passiert, auch keine Technik, es ist, also zuerst keine Menschen, <lacht> keine Menschen wurden verletzt, keine Technik wurde verletzt äh, und ich glaube es war ein halber Drehtag. Oder so. Also, das war wirklich das Einzige, an was ich mich jetzt erinnere, okay. was irgendwie passiert ist. Aber, jetzt, aber ja. wenn
0: etwas passiert wie das, dann ist es sozusagen auch wieder dein Job, dann den Notfallplan zu fahren, sage ich mal. Also, wenn jetzt. Nein. Nicht? Okay. Nein,
2: der Notfallplan kommt dann ganz klar von der Produktion, also von, mhm. von der Herstellungsleitung. Weil das ist ja nicht inhaltlich. Da geht es ja dann um, ah, verstehe. wie da fangen wir um... die Zeit auf. Also, okay. äh, also, dann ist es einfach so, okay, gut, kann das jetzt in einer Stunde gerichtet werden? Nein, okay. Wann machen wir diesen halben Tag? Wo machen wir ah, den? Okay. Wie disponieren wir die Schauspieler?
0: Und das ist dann ganz Aber klar. wenn jetzt zum Beispiel so wäre wie, wir können nicht an diesem Ort drehen, wo wir wollten. Warum auch immer, mal dir irgendwas aus. Ja, äh, Geht nicht mehr. Und wir brauchen jetzt einen neuen Ort. Dann mhm. geht es ja jetzt nicht nur darum, wie holen wir die Zeit wieder rein, wann drehen wir das nach, sondern geht es erstmal darum, wie machen wir überhaupt weiter.
2: Nee, ja, das ist absolut inhaltlich. Dann genau, muss man das, in die Bücher gehen. Das, ja. das, das
0: meinte ich, da wäre es sozusagen wieder deins. Also das ist der mhm. Unterschied. Okay, genau. Verstehe ich. Ja.
2: Also wenn du, wenn du in die Bücher musst und Schauspieler müssen anders da sein und bla bla bla, Ganz klar. Ja.
0: Okay, alles klar. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch, also ich denke, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so Apocalypse Now so ein bisschen im Kopf, da ist ja so <lacht> irgendwie alles schiefgegangen. Was schiefgegangen Herrlicher hatte. Film, ja. Ja, aber ich sag mal, da sag ich mal, da haben wahrscheinlich die äh, Producer geschwitzt. Äh, ja, ich täglich. weiß nicht. Oder sich irgendwann
2: umgebracht, aber das ja. haben sie auch noch mitgefilmt. Ja, <lacht> Weil, warum nicht? Ja. <lacht> ich liebe die Szene, wo er sich so ansäuft in seinem Zimmer. Ach alleine. so, ja. 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 Und das, ihr wisst ja, gell, dass das gar nicht, das war ja nur ein. ein das war ja kein Dreh. Das, genau,
0: ja, das, das war, ist passiert und dann haben sie gesagt, naja, passt ja irgendwie auch. Ja. So geil,
2: passt ja irgendwie voll genau. psychopathisch. Ja. Mhm.
1: Eine sehr krasse Szene. Ähm, ich wollte gerade noch auf was hinaus, das habe ich vergessen. Äh,
2: Aber früher waren die eh alle viel, also sagen wir es uns ehrlich, seit, seit ja. 10, 20 Jahren ist es eh ganz blieb alles, ja, also keiner kokst am Set, keiner ist, soften ist am Set. Voll ja. langweilig. Ja, eh. Ich meine, in, oh, in den 80 er in den 60 er 70ern, 80ern, das ist, ja, das ist ja die Zeit gewesen, wo, glaube ich, es wirklich abgegangen ja. ist. Ja. Das ist jetzt auch alles voll lieb. Ich meine, die ganzen Schauspieler gehen joggen noch, bevor sie ans Set kommen. Ja, kriegen ja. alle nochmal helfen. Oh, so so ja, ohne und... Witz jetzt. Ja, die ja. meisten sind vegan und, und ernähren sich gut, ah, gehen ja. um 8 Uhr ins Bett. Weißt du, ja. also das, God, ja. Die ja. Zeiten ja. sind vorbei. Ja. Ähm,
1: du hast ja gerade noch so die ganzen Drehorte erzählt, wo, wo ihr abgeklärt habt, wer hat die ausgesucht bei diesem mhm. Projekt?
2: Ähm, also die Prag, naja, das ist alles immer so ein bisschen zwischen Tax-Incentives und, ähm, und, 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 und einfach Originalschauorte. Also was Prag natürlich bietet, sind erstens die Tax-Incentives, mhm. die es nicht in, in Deutschland gibt ähm, die ähm, Steuernachlässe sozusagen. Ah, okay. Ja.
0: Also du hast einen finanziellen Vorteil, weil du dort drehst. Genau, ja.
2: Verstehe. Mhm. Ähm, und da hast du, also und, aber was du auch in Prag natürlich hast, ist die, die Architektur noch, die passt in die Zeit, in ja. die 40er Jahre. Da ist genau. halt nicht viel
0: passiert seitdem. Ja. Genau.
2: Ja. Und dann, was du auch im, äh, dann La Rochelle erklärt mhm. sich von selbst, also das ist, wo der Hafen ist und du hast auch keine moderne Architektur, das ist so. Ein bisschen wie Salzburg, wo ich herkomme. Also es ist einfach noch alt ja. und wunderschön. Ähm, dann haben wir Innenboot auch in den Badendorf Studios in Prag gemacht, aber hauptsächlich, ähm, also wir wollten es eigentlich bei der Bavaria machen, aber da kommt eben dieses ganze Tax Incentives und bla, da, da rein halt. Ja. Und dann Malta, weil das ist, wo das, ähm, ich glaube, eins der größten Wasserbeckenstudios äh, ist. Ich glaube, es gibt eins in Südafrika, eins in Kanada, mhm. Genau, Südafrika, ja. Kanada und Malta. Und noch sicher noch irgendeins, was mir gerade nicht einfällt. Und dann kommt aber oben drauf, dass das Originalboot, das ja damals schon der Götz Weidner gebaut ja. hat. Ja, das ist auch in Malta.
1: Ah, okay, also doch ja. nicht bei
0: Bavaria-Filmen irgendwie. Nee, da haben sie ja nur dieses, hm, weiß dieses, ich nicht, das ist das, ja. genau, das, das aber ist auch nicht komplett, oder? Ich dachte, das wäre auch nur. So ein genau, Teil es ist, davon. genau, es genau. ist vorne und hinten abgeschnitten. Ja, also es ist
2: innenraummäßig fast komplett. Ja. Und der Götz hat ja wiederum ja noch andere Filme danach gemacht, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ähm, die auch alle mit U-Booten waren und da hat er dieses...
1: Stimmt, das wurde ein paar Mal verwendet, das genau.
0: äh, direkt ja, sieht das sieht da. sich ja auch an, also ich ja, meine, ja. jedes Mal. Mhm.
2: Es kann halt nicht tauchen, also das ist ja. echt ein, ein Floating, Floating Device. <lacht>
0: genau. Ja, aber das ja dann, da sind wir ja wieder bei, wie sieht's am Set aus und wie sieht's im Film aus. Im Zweifelsfall könntest du das ja drehen, ohne einmal im Wasser zu sein. Ja? Also, ja. könnte.
2: Nein, es ist ja auch ganz lustig. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel in der ersten Episode eine Szene, die finde ich einfach so entzückend, wenn man drüber nachdenkt, weil den oberen Teil, da bringen sie die Torpedos ins Boot rein. Mhm. Und den oberen Teil, da siehst du, wie sie es in La Rochelle machen. Mhm. Und danach, das ist ja Monate danach, ja. wo dann unten die Stehen <lacht> <lacht> ja. Und das ist Sehr ganz schön. lustig. Und eben auch, finde ich, ähm, jetzt, ich will jetzt gar nicht so die Magie irgendwie, aber das hören ja eh nur Leute, die interessiert sind an Filmen. Ja. Ähm, du siehst es auch manchmal, dass wenn sie oben auf dem Conning Tower stehen, die, die Schauspieler das ist ja manchmal fast zwei Monate, nachdem das unten gedreht wurde, was aber ja. gleich, also die kleinen rauf, stehen oben, reden miteinander. Und ich finde bei, bei manchen sieht man es ihnen so ein bisschen anders ein paar Monate vergangen. Ach so, okay, ja. Ja. Aber nur bei manchen. Ja, da muss
0: man wahrscheinlich schon sehr genau hinschauen. Auch,
2: ja, muss man's, man's auch und man muss es echt wissen. Ja, ja.
0: Ja. Also jetzt für alle, die es noch schauen, achtet drauf. Dann, äh, haben
2: ja, die ob die Inside.
1: sich rasiert haben oder genau, Haare ja. geschnitten. Was Nein, man? gut,
2: die Maske war gut genug für den Anschluss. Aber so aber ja? ein bisschen, so ein paar Kilogramm weniger oder so oh, sieht okay. man halt schon. Ja, ja. Ja.
1: Manchmal hat man sowas. Ja. Mhm. Ja, äh, die, die Serie war, ist ja eigentlich jetzt bis jetzt eine der tollsten Produktionen. Genau. Äh, war das für dich jetzt eine Belastung oder eine, eher eine Herausforderung?
0: Eigentlich kann ich alles machen endlich. Ich habe ja, so viel Geld.
2: Das ist, glaube ich, das ist glaube ich immer der große Fehler, der passiert, dass Leute sich das denken. Dass, dass jedes Department sich tief drinnen denkt. So, na ja, ich meine, das ist so viel Geld, die können doch, doch das und bla. Aber es summiert sich ja sehr schnell. Ja, klar. Ähm, ich glaube, es ist nicht Belastung oder Herausforderung, es ist mehr ein Druck wenn du weißt, dass du an etwas arbeitest, wo... Ähm, also Babylon Berlin hat ja wenigstens nicht vorher in den 80er Jahren einen Oscar-nominierten Film gehabt, ja, wo alle irgendwie sagen, so, hä, warum müssen die das jetzt wieder machen? Ja, ähm, beim Boot ist es wirklich einfach ein irrsinniger Druck. Ähm, und der wird da sein, bis es ausgestrahlt ist. Ähm, weil du weißt, dass du mit etwas zu tun hast, das... Ähm, so viele Menschen lieben, ja. äh, so eine irrsinnige irrsinnige äh, Verbindung dazu haben und zwar also wirklich in jeder Altersklasse, ob Mann oder Frau, das ist echt faszinierend, das wäre mir nicht bewusst gewesen vorher.
1: Und auch so einen Impact hatte in, in Deutschland. Es war ist ja schließlich einer der Wahnsinn, wichtigsten ja. Filme, kann man ja sagen, ja. Auch der, die man aus,
0: ja. außerhalb Deutschlands auch kennt. Ja. Ja? Ja. Also, was kennt mhm. man sonst noch von uns? Mhm.
2: Absolut, also absolut, genau so ist es ja. Und du hast halt wirklich, und ich glaube, dass der psychologische Druck dahinter. Also ich muss ehrlich sagen, wie das erste Mal mir gesagt wurde, wir machen jetzt das Boot, also du bist involviert, Magdalena, da mhm. ja, ist mir auch echt schlecht geworden. Also das mhm. ist etwas, weil ich ähm, finde erst recht den, den, den Günther Rohrbach, der ja äh, der Produzent war von, vom Film, mhm. einen der Meisterproduzenten überhaupt, weil der hat einen Kanon rausgehaut, der einfach also in der deutschen Filmgeschichte einfach wirklich geil ist, ja. mhm. der Wolfgang Petersen aber auch die Schauspieler und auch, was das Boot ist. ja Und dann, mhm. da, da, da war sogar mir ein bisschen unwohl bei der Nummer. <lacht>
1: Habt ihr irgendwann mal Feedback von Petersen bekommen auf das Projekt? Nicht, dass ich wüsste. also hat halt bisher nichts dazu gesagt. Also, Vielleicht kommt das ja das,
2: Ich gehe mal davon aus, er schaut es jetzt dann an und dann wird man ja was hören. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber nicht, dass ich wüsste. Okay. Okay. Aber ich meine, natürlich ist es, ich bin mir sicher, dass jeder, der bei dem Originalprodukt dabei war, ähm, das nicht so, ich gehe davon aus, weil auch ich hm. würde das nicht so toll finden, würden Leute etwas machen, was ich in die, das ist ja wie ein Baby, ja. das du in die Welt gesetzt hast und dann kommen andere 30, 35 Jahre später und das nehmen nochmal, ja, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da viel Skepsis ist von der Seite der Originalmacher, aber mei, ja.
0: ja. Ja. ja, aber das mit dem Geld ist nochmal eine interessante Frage, weil man hört ja oft, dass deutsche, ich habe ja vorhin schon gesagt, deutsche Produktionen sind oft so ein bisschen vorbelastet und man hört dann ja oft, ja, immer so wenig Geld, ja und man würde ja, wenn man könnte. Mhm. Jetzt äh, Babylon Berlin, has, haben wir gerade schon gesagt, die haben auch viel Geld gehabt und alle sind sich einig, das ist eine gute Serie, mhm. ihr hattet viel Geld und äh, es klingt so, als hättet ihr das Geld auch, sag ich mal, sinnvoll investiert und das genutzt. Wieso habt ihr jetzt Geld? Und irgendwie andere nicht. Also wieso gibt es jetzt diese zwei Produktionen, jetzt Babylon Berlin und eure gerade so, die das mal hingekriegt haben und sonst aber irgendwie, das keiner hinkriegt. Was, was ist denn da jetzt so besonders dran? So mhm. Vorher
1: nicht hingekriegt hat. Ja, mhm. vor,
0: klar, was noch ja. kommt, wissen wir natürlich nicht, aber trotzdem mhm. in, den, in den USA funktioniert das seit irgendwie 50 Jahren und jetzt im, haben wir 2018 und, und 17 und jetzt gibt es das erste Mal so was in Deutschland gefühlt so.
2: Also das sind ein paar Punkte. Das erste ist, was von den USA zu uns rüberschwappt, das ist ja wirklich ja. nur ein kleiner Bruchteil von dem, was die USA überhaupt produziert. Ja, ja. ja stimmt. Das stimmt, Und das sind auch sehr, sehr viele andere Produktionen. Das stimmt. Da gibt es auch sehr viel Schatten, die, die, die man nicht, ja genau, ja. und die mhm. auch kein Geld haben und so weiter und so fort. Ja. Ja. Dann hast du in Deutschland ähm, auch ein, du hast ja verschiedene Systeme, wie du etwas finanzieren kannst. Es gibt die klassische Auftragsproduktion und da hat auch der Auftraggeber, also der Sender, ja immer sehr spezifische Rahmen, wie mhm. viel er geben darf. Und du
1: hast auch das Budget vorher schon festgelegt.
2: Ganz genau. Also mhm. eigentlich, du hast, sagen wir mal, für den Sonntagabend hast du einen bestimmten mhm. Äh, da, da kannst du auch nicht viel dran rütteln, hm. weil im Endeffekt, jetzt sagen wir mal bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es ja der Steuerzahler, der dann irgendwann mal sagt, Hier Moment, der Gebührenzahler, ja. du hast recht, ja. der irgendwann sagt, Hier Moment, warum, warum gehen meine Gebühren an das und bla. Ja,
0: ja gut, da verstehe ich es bei Öffentlich-Rechtlichen. Genau, ja. Aus, ja.
2: Ähm, und jetzt, ich meine, das passiert ja jetzt immer mehr und das ist ja auch die, die große Herausforderung und das wirklich Interessante, äh, sind diese Finanzierungsstrukturen. Ja. Mhm. Also es ja. ist ja, es ist, so ein, es ist, es ist eine sch sehr schwierige, eine sehr komplizierte Sache, diese Finanzierungsstrukturen. Okay, ja. ja, ja, und ja da musst da du auch oft ins Ausland dann halt auch schauen und in Weltvertriebe klarerweise, also die sind ja die wahnsinnig ja. wichtig. Ja. Ja.
0: Also genau, wir hatten da ja in der Folge mit, mit Saskia schon einen Einblick bekommen, so und du bist ja jetzt eh nicht für die Finanzen zuständig, aber ich fand es halt nochmal interessant, weil das eben hier ein Beispiel ist, wo es sozusagen funktioniert hat und das dann doch immer mhm. so eine Frage ja. ist, die sich aufstellt.
1: War das das erste Mal, dass du mit so Sky äh, zusammengearbeitet hast? Ja. Wie war das jetzt so der Unterschied zur Zusammenarbeit mit Sky im Vergleich? man früher hast du öffentlich-rechtlich nur eigentlich meistens gearbeitet. Was ist genau. so der Unterschied zu, von der Arbeitsweise her? Oder so sagst du, ach, das ist eigentlich keiner?
2: Ja, ich würde sagen, es unterscheidet sich jetzt für mich als Producerin ja. nicht viel. Nein, also du hast bei Sky genauso einen Redakteur, der dir die Anmerkungen gibt, der seinen Willen Durchsetzen will, genau wie wir alle. Ja, wir, wir brennen ja alle fürs Produkt. Ja. Also, für mich war jetzt nicht ein großer Unterschied, ehrlich gesagt. Also, ich meine, es war, also, das geht ja immer menschlich gesehen. Ja. Ich habe halt den Redakteur bei Sky sehr gemocht. Ja, und dementsprechend war es sehr angenehm und schön. Ja. Ähm, manchmal Arbeitet man mit Leuten, wo man sich mhm. denkt, ah. Ja gut, aber das ist ja in jedem Beruf so, Aber das also. ist ja generell genau. so, ja. ja.
0: <lacht> Außer du sagst jetzt beim Öffentlich-Rechtlichen waren alle so, dann hätte man natürlich, aber. Mhm. <lacht>
2: Nein, also ich, ich, ich muss auch sagen, immer wenn Leute irgendwie sagen, so ja mit Netflix oder HBO oder Amazon oder so, da hat man alle kreativen Freiheiten. Ich glaube, das stimmt nur, wenn du auf einem Level bist, wo du schon so erfolgreich davor warst, dass die deine Kreativität ja. einkaufen, ja. dann glaube ich, haben sie recht. Ja. Aber bei allen anderen ist es genauso wie mit jedem anderen Redakteur von egal welchem Sender, egal ob öffentlich-rechtlich, mhm. das sind Partner, die alle das Beste wollen und Verkauf bekommen und wollen, was sie machen. Ja.
0: Vor allem, weil ja, muss man einfach auch mal dazu sagen, also jetzt hat Netflix ja in Deutschland Produktionen beauftragt und auch finanziert, mhm. aber was Netflix in der Vergangenheit gemacht hat, die haben nicht ein Projekt finanziert. Die haben nach dem vollendeten Projekt gesagt, jetzt kleben wir unser Pflaster da drauf. Ganz genau. Und viele Leute denken halt immer, oh, die sind ja voll die geilen Produzenten. Nein, sind sie nicht.
2: Genau. Also also sie haben echt lange eingekauft, aber ich meine, ich muss ja auch persönlich sagen, dass ich Dark super finde und ich ja. finde auch von Netflix die Idee, den da gleich mal sich die Kreativen zu schnappen ja, ja. sehr intelligent. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber aber ich, ganz ehrlich, es kupft wie gesprungen. Ja, also du arbeitest mit Partnern zusammen mhm. ja. und du versuchst das Bestmögliche daraus zu machen,
1: ja. Äh, ich habe gesehen, inzwischen kann man ähm, Fiction-Producer äh, bei der IHK mit Abschluss äh, machen. Genau, ja. Ausbildung. Ausbildung man, oder ja. was auch immer. Ich glaube, es ist eine zweijährige. Das ist eine schulische, schulische
0: Ausbildung. Schulische Ausbildung. Genau, also du sitzt praktisch nur in der Schulbank. Ich weiß nicht, sicherlich hat man auch Praxis ja. im Unterricht, aber du hast keinen Betrieb, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Und dann sitzt du da auch in der Schulbank zwei Jahre und danach bist du dann gelernter Fiction-Producer. Mhm
1: wie siehst du das? Würdest du das empfehlen? <lacht> genau, was, was hältst du davon? <lacht> Interesting. <lacht> Eine Bekannte um. von mir hat das erst äh, gemacht. Ah, echt? Okay. Ja.
2: okay, ich wusste nicht davon. Ich wusste, dass es was gibt, auch die Makromedia, glaube
1: ich, bietet auch Makromedia, da hat eben die Saskia äh, äh, Produzentin gelernt.
2: Ah, okay, ja. Weil war
1: es ja studiert äh, und es gibt es, es gibt's eben schon bei der BAF, kann man das machen? Ja, genau. Ähm, das ich gehört, ja. Aus Bayerische Bayerische Akademie für Fernsehen. Ja, und eben wohl auch direkt bei der IHK. Interessant. Kann man das mal machen?
2: Also ich sehe überhaupt kein Problem damit. Ich weiß nicht, was der Studienplan ist. Ja. Also ich habe ja. hier mal, äh, ja? mal
1: rausgeschrieben, Beschreibung des Seminars, Dramaturgie und Entwicklung, Filmgeschichte und Analyse, Dramaturgie 1, Grundwissen und so weiter und so fort, Dramaturgie 3, Serie, mhm. äh, Dramaturgie 4, Projektarbeit. Und dann Vielleicht Organisation. Soll ich den mal belegen. <lacht> da geht noch um Mitarbeiterführung, Ach, äh, gut, Medienrecht, gut. PR und Marketing, Pitching, cool. auch sehr wichtiges Thema. Ja. Äh, dann noch im Bereich Produktion, Kamera, Lichtaufnahme, Produktionsvorbereitung, Postproduktion, Musikausstattung. Cool. Also das ist so äh, alles mögliche, auch was ist, was so kaufmännische das auch mal, Inhalte.
0: Oder da ist irgendwas, äh, Mitarbeiterführung oder so? Mitarbeiterführung, ja, ja, das finde ich ziemlich, weil das Und ist motivation. das, was du vorhin so gemeint hast mit diesem, man muss das dann so, die, ja. der hat die Interessen, der die, wie redet man mit Leuten, das verstehe ich da drunter. Das finde ich hm? ganz ja. clever, Ja, dass das da dabei ist.
2: Nein, das klingt ja nicht verkehrt. Ich meine, ich, wie ich ja vorher vor einer Weile gesagt habe, ich finde es halt trotzdem sehr wichtig, dass man halt ähm, das nicht nur auf dem Papier lernt und dann irgendjemand mhm. ein Papier vorsetzt und sagt, ich bin das jetzt. Aber das ist ja dasselbe wie ein Anwalt. Du ja. machst deine Anwaltsprüfung, aber du musst ja mal ins Gericht rein und du musst ja, ja genau. mal mit den Leuten zu tun haben. Ähm ich kann auch
0: Drehbuch jetzt studieren, aber wenn ich nie ein Drehbuch geschrieben habe, dann nützt mir das nichts. Ja. Ganz
2: ja. genau,
1: ja. ja. Also wenn jetzt irgendwie einer unserer Zuhörer denkt, ja, das ist ein, geil, ein geiler Job, den würde ich gerne machen, was würdest du dem für irgendwie für Tipps mitgeben?
2: Ähm also erst recht einem jüngeren Zuhörer einen Tipp geben würde, dann wäre es etwas Fundiertes auch noch daneben zu haben. Ja. Weil es klingt alles so toll von außen und man glaubt, es ein, 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 macht Spaß und bla, Aber im Endeffekt ist es wirklich ein sehr, sehr harter Job und man muss ähm, viel Freizeit aufgeben. Man muss viel ähm, sehr, sehr viel arbeiten. Auch manchmal Sachen machen, die in den Augen von jemandem manchmal unter einem Niveau ist. Also Kaffee kochen, mit Leuten Abendessen und, und sie wieder beruhigen. Also es geht einfach, es gibt so viele Sachen, die man machen. Also man muss sich bewusst sein, dass es kein leichter Job ist. Mhm. Und man muss sich bewusst sein, dass man auch oft mit Menschen oder auch für Menschen arbeitet, wo es nicht sehr viel Spaß macht. Der, der Druck ist sehr groß. Und deswegen empfehle ich jeden jungen Menschen, der noch die Möglichkeit hat zu studieren, ähm, ein Grundstudium zu machen. Irgendwas wie zum Beispiel, was sehr intelligent ist, ist immer Jura, weil es einfach ein intelligentes Studium ist. Selbe gilt für BWL. Ich habe das nicht gemacht, ich weiß, ja, aber ich habe auch über wirklich sehr viele Jahre mich sehr sehr hart wieder nach oben kämpfen müssen, weil ich <lacht> das nicht gemacht habe. Mhm. Aber ich würde wirklich sehr empfehlen, dass falls es dir passiert, dass du mit 35 da sitzt und dir denkst, wisst was, ich habe keinen Bock mehr auf euch alle, dass du was hast, auf das du zurückfallen kannst. Okay. Ja. Das wäre ein großer, großer Rat, den ich geben würde.
0: Also einfach was zu lernen. Ja. ja.
2: Und obendrauf will ich auch sagen, dass wenn du immer nur Film gelernt hast und immer nur in der Filmwelt warst, dann kannst du keine Geschichten erzählen, weil du kennst die Welt nicht. Dann kannst du machen Living in Oblivion, mhm. ja, mhm. Äh, Teil 50, ja. der ja schon tausendmal gemacht wurde. Aber... Du musst auch die Welt kennenlernen. Du musst irgendwas machen und nur am Set leben und nur in dieser Filmwelt zu sein, ist einfach nicht
1: genug. Was unterscheidet deiner Meinung nach die Filmbranche von anderen Branchen? Hm. Naja, um es ganz
2: blöd zu sagen, bei uns geht es ja nicht um Leben oder Tod. Ja, also ich schaue jetzt an, meine, meine, meine Familie sind alles Rechtsanwälte. Ja. Und da geht es ja wirklich um Privatinsolvenzen. Da geht es um so viel, wenn mein Vater jetzt irgendwie oder meine Schwester mit ihren Klienten redet und bla. Also bei uns geht es nicht über Leben und Tod, aber wir tun alles so, als würde es um Leben oder Tod gehen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also es unterscheidet einfach, dass du ähm, von, vom Bauarbeiter bis zum obersten Künstler, von Rechtsanwalt zu, du hast mit jeder Schicht zu tun, beruflich. Mhm. Ähm, du kannst mit jedem Projekt in eine neue Welt reinschauen, die du sonst nie gesehen hättest, ja, also ich hätte nie das 7C U-Boot kennengelernt, 1942, ja, und wäre in La Rochelle gesessen mit, also ähm, dasselbe gilt aber auch für die Rosenheim-Cops, ich hätte nie mich in diese Welt so hineingebracht, also es ist einfach, ähm, du du, 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 du darfst auf einmal in neuen Welten sein, du hast mit äh, mit Fachpersonen, Leuten zu tun, die dir Fachwissen geben, du kommst an Motive, die du sonst nie sehen würdest, ja, also es ist einfach, ähm, das ist, finde ich, was schon sehr Speziell ist in unserer Branche. Sehr
1: speziell. Okay. Und ist mal, ist mal weg mal von dem, sagen wir mal, künstlerischen Bereich. Mhm. Was unterscheidet es, es auch so von Arbeitszeiten oder irgendwie mhm. <lacht> Freizeit? <lacht> <lacht> ja. Also so, ich meine, in der normalen Wirtschaft redet man irgendwie von, keine Ahnung, zwischen 30 Stunden, 40-Stunden-Woche, wenn überhaupt. Mhm. Das ist doch eigentlich.
0: Mhm. Ja, und Wie und schaut es beim halt Film so aus? 9 bis 17 Uhr auch, ne? Ja, ja diese klassische genau. Arbeitszeiten. Ja.
2: ja, genau, Wochenende und so. Ja, ja. ja, ja. Luxus, Wochenende, ja. was ist das denn? Ja, <lacht> ja. also sagen wir es so, wenn wir in, wenn man in der Entwicklung und Vorbereitung ist mhm. und so, dann, aber jetzt mal, wenn man den Dreh anschaut, ja. ähm, dann ist das ja nicht mehr da. Ja. Also erst recht, wenn du also wenn du jetzt bei so, bei so einer Produktion arbeitest, wie zum Beispiel Sturm der Liebe, wo die wirklich das ganze Jahr lang drehen, dann ist es ja klar, dass die die Zeiten auch einhalten und, und dass das so ein bisschen, aber trotzdem ist es nicht, ist es nicht 9 bis 17 Uhr. Aber, genau, aber, aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir jetzt fahren mit dem Boot, dann bist du halt weg. Also ich habe meinen Mann nicht gesehen über Monate. Mhm. Ähm, du arbeitest, ich bin ins ich glaube, ich bin abgeholt worden um 6 in der Früh dann kommst du ungefähr um 20 Uhr nach Hause, dann sind aber noch die Nachbesprechungen. Also du, du arbeitest schon viel Ja und deswegen musst du es halt echt auch mögen. Also das ist, wenn du nicht dafür brennst und so, dann, dann ist es auch etwas, was du nur kurz machst und dann sagst no way. Also es ist schon, und wenn ich mir jetzt so anschaue, auch Produzenten erst recht, die ich kenne, dann, die reisen ja eigentlich ununterbrochen. Also die sind zwischen den äh, der Mipcom und äh, dem American Film Market und äh, Content London und die reisen und reisen und reisen, um halt die Finanzierer zu treffen und die Projekte und so und wie du eigentlich gerade in den Feierabend gehst, wacht LA auf <lacht> und mit denen hast du ja auch Telkurs mhm. und so weiter. Also du, das ist schon sehr, ist schon sehr, ähm, ja, also es sind nicht, es ist nicht der Job, den man nehmen sollte, um ähm, ein
1: perfektes work life balance genau. zu haben
2: sehr gut ausgedrückt genau
0: oder das auch um mal schnell Geld zu machen also es, ist ja auch, es gibt ja so Leute die machen einen Beruf aber weil genau. sie halt Geld verdienen wollen und das funktioniert da glaube ich dann genau. auch nicht ja. das ist auch das ist genau
2: ja. <lacht> <lacht> aber ich will nicht abschrecken weil im Endeffekt ist es schon ein, schon ein, ein ganz spezielles Leben und eine ganz spezielle Welt in der mhm. man ihr muss ist. einmal halt liegen also
0: ja. genau
1: du sagst du musst spezielle Welt äh, du bist ja auch wohl Mitglied in der Verband Deutsche U-Bootfahrer. Ja. Wie bist du da reingekommen?
2: Also und, und ich will auch sagen bei der Marinekameradschaft. Okay. <lacht> ähm, ja das, das ach. Danke, dass du das fragst, weil ich liebe meine VD-Ula und die Marinekamera. Ja, Du hast ja
1: schon nur einmal erwähnt.
2: <lacht> ja, sie sind auch sehr wichtige Menschen. Mhm. Ähm, ja, das hat eigentlich damit angefangen, dass wir jemanden gesucht haben, der ähm, uns unterstützen kann beim Boot. Und das ist ein sehr gutes Beispiel für Work-Life-Balance und wie das alles so ist. Ich habe damals den Jürgen Weber eben angerufen. Äh, wir haben uns sehr gut im Telefon verstanden und dann hat er mir gesagt, ja okay, schau bei mir vorbei in meinem zweiten Wohnzimmer. Und hat die Adresse vom Hofbräuhaus mir gegeben. Ja. Und dort hat der Verband Deutsche U-Bootfahrer jeden ersten Donnerstag im Monat äh, seinen Stammtisch. Und gut, und da kannten wir uns noch nicht. Und dann bin ich halt dahin, natürlich eben um 18 Uhr, Stammtischzeit circa, ja. Äh, hab die kennengelernt. Das sind alles ähm, Ex-U-Bootfahrer, aber jetzt nicht alle in Rente, sondern äh, genau. Ja. Und dann haben wir das ein oder andere Bier getrunken, um mhm. es nett auszudrücken. Es waren echt viele Bier. Ähm, genau, aber ich meine, im Endeffekt, es ging zu lustig, aber es war ein Donnerstag. Ja, ich habe am Freitag arbeiten müssen. <lacht> ja. oh, okay. Und ich habe mhm. aber gewusst auch ein bisschen bei Ihnen, bei den u boot natürlich hätte ich auch nur ein Bier trinken können und sagen können, wir, wir hören uns morgen. ja. Aber man will ja auch eine persönliche Beziehung aufbauen. Ja, Überhaupt sind das auch super Typen. Ähm, und dann war ich halt bis Mitternacht dort ja, und dann sehr sehr grenzwertig verkatert am nächsten Tag in der Arbeit, ja. Aber das ist halt so etwas, das, das muss man auch machen, ja. Also man, wenn man weiß, man trifft jetzt so einen Typen, der nichts mit dem Film zu tun hat, aber für uns absolut wichtig sein wird, ja. ja, dann ist es auch egal, dass dein Mann zu Hause sitzt und theoretisch eine Lasagne gemacht hat, ja, weil dann bist du bei dem, was das Projekt, ja, was für das Projekt wichtig ist. Ja. Genau.
1: Und Trotzdem, das erklärt es noch nicht, warum du jetzt Mitglied geworden bist. Naja,
0: wir weil haben da so lecker Bier gab. Genau. Nein, nein,
2: nein, nein, Es war dann so, dass äh, der Jürgen war ja dann immer vor Ort und der Jürgen war ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des, äh, des, des gesamten Drehs. Und dann nach dem Drehschluss war ich dann wieder beim, beim Verband deutsche U-Bootfahrer, beim Stammtisch. Und dann hat der Jürgen mich angeschaut und gesagt: Naja, du hast jetzt auch auf dem Boot gedient. Und deswegen <lacht> und deswegen bist du jetzt auch Teil das des Verband lieb. Deutschen okay. und dann habe ich mich offiziell eingetragen als Marine Mitglied also das bin ich ganz offiziell mit mit Beitragsmitglied Okay hast genau.
1: du da noch irgendwie einen Rang äh. Nein kein Rang. Also Nein, aber ich
2: habe ganz viele Abzeichen.
1: Ah, okay. Aber
2: ich weiß nicht, ob die wirklich was bedeuten. Das ist wahrscheinlich sowas, was man auch
1: so seinen Kindern liebt,
2: Ich glaube so. auch, ich glaube auch. Das ist mir so ein Ja-Ja-Nimm-Nimm. Nimm. Aber ich freue mich voll drüber und ich ziehe sie auch zum Oktoberfest immer an, auf meinen Dirndl. Okay. Weil das machen ja immer so der Oberbürgermeister hm? und Stimmt, die haben ja immer ja, ihre Sachen. Ja. Auf meinen Dirndl gebe ich immer meine vdu <lacht> Cool. Genau.
1: Es ähm, das heißt ja immer eigentlich, dass... Die die Struktur, der Aufbau beim Film auch sehr militärisch ist. Ja. Wie siehst du das? Ja?
2: Sehr wichtig, ja. Das finde ich, ist, also im Set unfassbar wichtig, ja. Ja. Mhm. Also nichts
1: irgendwie von flacher Hierarchie oder Nein. sowas, reden wir mal nochmal drüber. Nein, das Sondern, kann nicht sein. Das, das nicht. darfst Warum? du nicht, ja.
2: Weil dann kannst du ja gleich, kannst du gleich einen Drehtag in die Tonne schmeißen. Also wenn jeder seinen Mist dazugeben könnte, was, ja. was da passiert, ja, dann, dann dann kannst du ja nicht drehen. Ja. Also ich bin ein großer, großer Verfechter davon, dass der Regisseur vor Ort das sozusagen von dem aus der Sprachrohr geht, weil alles wurde schon im Vorfeld ja mit dem Produzenten und so weiter besprochen. Mhm. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass ähm, der Runner der Runner ist und und die 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 Headmasken, also Chefmaskenbildnerin auch die Chefmaskenbildnerin ist und wenn die sagt, das passt so, weil das wurde mit dem Produzenten und dem Regisseur von vornherein besprochen, gibt es keinen Sinn, wenn dann die Zusatzmaske kommt und sagt, naja, aber das ist jetzt nicht schön oder sowas, ja, das hilft keinem, es ist nur, und du musst auch verstehen, wie wenig Zeit man hat am Tag für schon viele Minuten Film hm. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn auf einmal zu viele Leute mitreden. Mhm. Die Schauspieler sollen mitreden dürfen, ähm, der Regisseur natürlich gibt den Ton an, mhm. ähm, aber dann muss jede, jede Position, also jedes Department hat seinen Head-off und der von dem runter gefiltert und anders, anders kann es gar nicht sein. Mhm. Anders geht's nicht.
0: Und wenn wir da das, die militärische Analogie aufrechterhalten, dann wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, bist du ja dann eigentlich mit deinem Job relativ weit oben, dann, oder?
2: Ja, nicht, nicht am Set. Also am Set würde ich, wenn ich ein Problem hätte, wenn ich mir denken würde, oh mein Gott, also diese, das ist falsch, sagen wir mal, der Satz muss aber drinnen sein, obwohl der Schauspieler nichts sagen will, ja. dann würde ich immer nur zum Regisseur gehen. Ich würde nie zum Schauspieler gehen und das sagen.
0: Ja gut, aber das ist ja durchaus so, dass man, also ich meine, der Geschäftsführer geht ja im dann auch nicht direkt zu den Mitarbeitern, sondern sagt es nochmal genau. dem Chef von den Mitarbeitern. Genau. Also das ist ja. Ja okay. die Hierarchie okay. Ja. Genau. die Hierarchie, genau. Aber, ja. aber so, wenn wir jetzt mal nach oben gucken, haben wir ja geklärt, okay, der Executive Producer, mhm. klar, der ist nochmal da und dann hast du aber ja eigentlich schon Geschäftsführung, das ist ja dann mhm. wirklich schon so und dann kommst ja schon du. Ja, also mhm. Das heißt, du bist wirklich, so, ja. du hast relativ viel Einfluss, so kann man es ja auch ja. umrechnen dann. Ja.
2: Oder einfach viel Wissen, Wissen über das Projekt, also du warst hier wirklich ja wirklich von der stimmt. ersten Sekunde genau. dabei ja. und du weißt, was alle wollen. Und deswegen, aber, aber ich würde nie, nie im Leben würde ich zu, zu einem Schauspieler gehen und sagen, ich will, dass du das anders redest. Das würde immer nur zum Regisseur gehen und ihnen sagen, ich finde, das wäre schöner, wenn der das anders sagen würde. Und wenn der Regisseur mir dann sagt, nein, das passt nicht. Es passiert ja auch manchmal, dass mir der Produzent sagt, bitte, bitte diese Szene ist wichtig, mhm. geh zum Set, schau dir das an und, und kümmere dich darum, dass es so gedreht wird, wie es auch dasteht. Ja. Und es ist natürlich dann so, dass du zum Regisseur gehst und sagst so, hier, das kannst du nicht streichen, wir müssen das, also das ist gewollt von den Partnern, ja. ja ähm, und dann ist es ja gar nicht, dass er es nicht wollte, es ist einfach, dass er es vergessen hat. Ja, ja, also er hat, ja. sich, er hat es vergessen, dass das vor fünf Monaten besprochen wurde, dass es ja. das so wichtig ist und das ist mein Job, mich daran zu genau. erinnern. Ja, ja. Genau, ja. Aber ich würde mich jetzt nicht über den Regisseur zu 100 Prozent, weil, weil wir sind Partner? ja. Also in dem besten Fall finde ich schon, ja. Also ich meine, natürlich dürfte ich ihm sagen von oben, von mir, über mir, dass wir das so wollen und ihm das auch sagen, dass es so gebraucht wird, aber der Bestfall ist natürlich, dass es eine Partnerschaft ist und er weiß, dass wenn ich das sage, dass das nicht etwas ist, wo ich mich groß machen will.
0: Mhm. Ja, um, das, das habe ich jetzt mal auch vorausgesetzt, ja. dass du jetzt hier nicht den, ich habe hier die, ich kann hier mehr als du oder so ja, hast, genau, ja. sondern ja, das, ja, ist aber das ist ja, aber, ja so ja. Leute gibt es ja nicht, ja, das, <lacht> <lacht> das sehe ich, das Problem. Das ist aber, glaube ich, auch in der normalen Wirtschaft einfach Eben, also, ganz
2: genau, ganz genau, so ist es, ja. Es ist noch immer ein Job einfach. Ja, <lacht> ja.
1: Ja. Dann nochmal eine andere Frage, ein Zitat von, wie heißt der, Richard Zanuck ist Ein Producer ist wie ein Dirigent ein Orchester, eines Orchesters. Vielleicht kann er nicht jedes Instrument spielen, aber weiß, wie jedes Instrument klingen sollte.
2: Ja, da redet er natürlich über Producer, also er in Produzenten. Mhm. Ja. Und das ist eben genau das, jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen auf ähm, eine Ausbildung als Fiction Producer und so weiter. Das ergibt alles vollkommenen Sinn und ich würde gerne den Kurs fast selber belegen, weil das sehr interessant klingt. Mhm. Aber
1: ähm, Ich kann eine Connection zu meiner Freundin geben, die das gemacht hat. Bitte. <lacht> <lacht> ja,
2: aber wenigstens die Bücher würde ich ja. gerne lesen, die sie da gelesen haben. Aber im Endeffekt ist es so, du, das ist, was ich auch ganz am Anfang gemeint habe, du musst schon am Set gewesen sein. Also mhm. du musst schon wissen, was die Leute machen. Und du musst verstehen, wenn ein, ein Kameramann über verschiedene... Du musst die Linsen nicht kennen, ja. Ja. aber du musst schon verstehen, was es bedeutet, eine Kamerabühne zu sein, was, mhm. was der Job bedeutet und, und du musst verstehen, was eine, weißt du, oft hört man dann so, ja, hm, die Kostümleute, die kommen dann nur ins Set und zupfen so rum und <lacht> so weiter, ja. ja, in Wirklichkeit ist es ein unfassbar anstrengender mhm. Job, unfassbar belastender Job, ja. also Kostüme ist recht Wahnsinn, ja, Maske auch, das sind, ich sage auch immer zu Maskenbildnern, ihr seid ja eigentlich sozusagen fast der Psychologe manchmal. Ja? Weil bei euch wird, bei euch kommt alles raus. Das sind ja. Schauspieler als allererstes, als allerletztes. Ja. Ähm, du musst das wissen, finde ich, damit du als Producer einen guten Job machen kannst. Du musst verstehen, was die anderen machen. Weil wenn du denkst, dass eben eine Kostümbildnerin ja nur... Mai rund so, oder die Kostüm äh, Garderobierin nur rumzupft ja. und die Kostümbildnerin Mai die macht ja ein bisschen Design und dann da ja. das ist ja faktisch effektiv nicht so und das sind wahnsinnig krasse Jobs. Also Maske ganz schlimm. Also die, die sind ja. ja Stunden vor mir da mhm. und gehen dann Stunden später erst. Ja. Ja.
0: Das vergisst man glaube ich aber auch oft, dass der Schauspieler halt teilweise auch bevor der aus Set kommt, saß der halt zwei Stunden in der Maske oder so, wenn es jetzt wirklich was ist, wo es eine aufwendige Maske ist. Ja. Manchmal
2: zwei Stunden Maske und dann noch drei Stunden im, im Wohnwagen.
0: Ja genau. Wartend, ja. Und, und bloß nicht das Gesicht berühren, weil sonst genau. ist dann die ganz genau. ruiniert. Ja, ganz genau. Was, ja. Und
2: dann aber noch mit dem Wissen, okay, ich gehe jetzt in eine krasse Szene rein, die ja. drei Seiten lang ist, ja. Und dann, weißt du, und dann irgendwie zu sagen, okay, der war jetzt nicht höflich zu mir, ist einfach irgendwie verkehrt. Ja, 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 <lacht> weil, schon, ja. weil man redet ja über, ja, genau. Und ja. deswegen stimme ich dem zu, du musst wissen, was alle Departments eigentlich körperlich und, und beruflich auch machen. Ja. Weil, und dann kommt ja auch der Schnitt. Ja,
1: ja genau. Post-Production. Post-Production, genau. Äh, mal fragen.
2: Weil, weil im Endeffekt, wenn du das nicht weißt, dann behandelst du Leute falsch. Glaubst du Sachen an? Das, das kenne ich auch, dass dann Leute kommen und sagen, naja, ich kann ja auch auf Amazon die und die Kamera bestellen, das ist ja alles viel billiger oder irgendwas sowas, wo du dann da sitzt und denkst, ja, ja, ja. Ja, nee, ja. ist klar. Ja, also da bin ich sehr der Meinung, das ja. stimmt, genau.
1: Ja. Ähm, genau, Post-Production auch ein nettes Stichwort. Wie mhm. weit bist du da involviert?
2: Der Producer ist auch in der Postproduktion involviert. Und, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt im Schnitt drinnen sitzen. Oder so. das sind bei aber Ab, bei Abnahme.
1: Abnahme, genau, wollte ich gerade sagen. Genau. Bei der Abnahme bist du da dabei und gibst dann eine Anmerkung und sagst: Ja, pass mal auf, das ist ein bisschen, das Pacing passt nicht, was auch immer. Oder, nee, genau. also ich hatte gerade da eine Klausel oder sonst irgendwas. Genau.
2: Oder, also es ist. Ähm, ja, also das eine ist natürlich zu wissen, was haben wir überhaupt gedreht. Genau, das ist <lacht> Deswegen wichtig. ist ja Musterschauen auch nicht unwichtig. Ja. <lacht> ja. Ähm, und das, äh, genau, also man ist eigentlich meistens dann bei der internen Abnahme dabei. Mhm. Ähm, da wird dann nochmal geschraubt, wenn es sein muss. Mhm. Und dann ist man natürlich bei der Abnahme im Sender oder mit den Partnern oder wer immer mhm. das Geld gegeben hat dabei. Und das, das ist so äh, die in der Postproduktion. Aber die Postproduktion, will ich auch noch mal ganz kurz sagen, ist ja nicht nur der Schnitt. Also ja, das ja, sind ja das 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 ist auch
1: FX, das ist Ton,
2: Ton, aber auch Marketing, Marketing. Ähm, ja, Presse und so weiter und so ja. fort. Also das ist ja, also wenn man es so sagt, so die Postproduktion eines Projektes auf der producer ist auf einer Seite der Schnitt, mhm. aber das ist ja, das sind ja Profis. Hoffentlich. Und dann ist es ja eigentlich die ganze, alles andere drumherum. Also ja. Hauptaugenmerk ist auf Premiere, Marketing, ähm, äh, PR und dann eben auch auf, äh, da muss ja noch so viel gemacht werden, ADR, mhm. mit den Schauspielern, wenn die den Text nicht richtig gesprochen
1: haben oder ein lautes Geräusch im Hintergrund ja, war. Gibt's ja, viele Gründe für ADR. Also genau. nochmal, äh, ADR ist Automatic äh, Dialogue Replacement.
2: Genau, ja. ja. Und also zum Beispiel nur ein kleiner Schwenk beim Boot ja. <lacht> war, dass wir unser Boot auf so einem Gimbal gehabt haben mhm. und in manchen Compartments war der Gimbel lauter als in anderen und dann mhm. hast du halt immer im Hintergrund dieses ja, ja. Halt ja.
1: Arsch. und dann musst du
2: natürlich dementsprechend halt ADR machen ja. <lacht> weil das einfach nicht anders und das mhm. sind dann so Sachen und dann natürlich die Koordination zwischen Schauspieler und Regisseur und bla und also das ist dann
1: alles so ein Ding. Ja. Bist dann auch mal bei diesem Nachbeschaffungsweise also bei diesem ADR dabei?
2: Also ja, aber, aber ja, es kommt so auf das Projekt drauf an, ähm, ich war schon bei einem Projekt dabei sogar, wo ich dann sogar fast die auch Regieführung machen durfte ähm, manchmal, ich war bei einem anderen Projekt dabei, da war ich dann der Gegenspieler Okay. Äh, ich habe kein Mikro gehabt und so, aber das war halt dem Schauspieler Was? lieber, dass Stichwort da jemand einfach. Ja, mhm. obwohl er das Bild vor sich gehabt hat lustigerweise, ähm, wollte einfach, dass jemand anderer ihm das zuredet damit. also es war ein ganz komisches Ding aber es, war, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich mag ADR ja sehr gern. Also ich finde überhaupt Postproduktion einen wahnsinnig tollen Teil einer Produktion. Mhm. Weil du kannst sehr viel machen beim Drehen, ja. aber erst im Schnitt siehst du ja wirklich tatsächlich, ob es aufgeht
0: oder nicht. Ja, ja genau.
2: Ja. Und dann kannst du ja einen Film fast Fast sogar das Genre ändern.
0: Ja, ja, ja da gibt es ja auch so viele Beispiele. Es ja. also, gibt, glaube ich, so einen so Trailer, uh, The Shining, als uh, Familien-Romcom-Komödie. Oh, das kenne ich. Ja, das ist also irgendwie so ein 1,30-Clip auf YouTube, da hat halt jemand The Shining so geschnitten, irgendwie so, They're having a happy holiday on a hotel in the mountains. da so Uplifting-Musik und dann, also, das ist fantastisch.
2: Ja, eben, man kann so viel machen. Also, du kannst echt eigentlich aus einem Horror, also, wenn ja. du ein Horror, oder noch besser aus einer Romantic-Comedy, einen Horror, einen Horror machen. Ja,
0: ja. 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 Easy, da ist Unterschied, aber egal. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. What? Die Vorlagen sind da. Ihr
2: müsst wissen, ich bin ein Riesenverfechter der Romantic Comedy. Das klären, klären wir in. jetzt dann im okay. Anschluss gleich nochmal, das ist, eine, das ist hast
1: du? Äh, Ja, ähm, wie schaut denn aus? Wie, hast du irgendwelche Projekte, die du gerne mal realisieren würdest? Wie schaut ja. eine Wunschliste also, aus, Bucketlist.
2: Also, meine, meine wirkliche, also was ich wirklich wahnsinnig gerne machen würde wäre wirklich die perfekte Romcom. Also ich finde ja sowas wie Love Actually oder so, das sind mhm. einfach, ja, ich weiß ja, <lacht> da drüben, ich, da drüben ich lässt ich jemand den Kopf Ich schlug mir hängen. gerade das, das, die Hand <lacht> voll das Gesicht. Ja. <lacht> Aber ich finde das einfach was ganz Tolles und es gibt ja nichts Schöneres als etwas, was wirklich die ganze Familie anschauen kann und ähm, mich zum Weinen bringt und so. Also ich finde Romcom ganz toll und da muss ich auf der... Wenn man jetzt den nationalen Markt anschaut, hat mich zum Beispiel SMS für dich was für einen Film. Ich habe den ganz groß gefunden, weil es eine Hommage war an die Romantic Comedy, den ich ganz groß gefunden habe. Genau, also Romcom, das ist etwas, was ich liebe. Aber äh, auf der anderen Seite wäre, naja, also im Endeffekt alles, was... Ich bin jetzt kein Horrorfan. Ich muss mir jetzt Spuk in Hill House mal anschauen, aber ich habe jetzt schon Angst davor. Ähm, aber Comedy, das wäre natürlich so, das wäre das, das, das wäre die, Krö also die Krönung von allem, wenn du eine gute Comedy ja. und natürlich das Allertollste wäre so etwas zu schaffen wie Modern Family oder New Girl, also so etwas, wo wir, wir aber das ist halt, ähm, das ist schon wirklich, das ist die Königsklasse, ja. in meines Erachtens. Also
1: ja, klar, ja. Das Family ist schon sehr gut gemacht. Ja, das ist das ja.
2: schon. Also es ist eine echt gute, Überstaffeln erzählende ja. Comedy, pff, das wäre, also wenn ich mit dem ins Grab gehen könnte, dann wäre ich ein glücklicher Toter. <lacht> <lacht>
0: okay, ja. dann hast du noch einiges äh, vor dir ja. Also, ja.
2: Ja, Comedy ist echt. Das Com ist, Comedy
0: in Deutschland ist auch sehr schwierig. Schwierig. Also ich will es jetzt also nicht verteufeln, aber gerade, also wenn du jetzt vor allem auch in Serienformat denkst, ja. praktisch Serie, Deutschland, gute Comedy... Da fällt mir jetzt nicht Hatten viel ein. Tatortreiniger? Genau, Tatortreiniger wäre mein Baster. Ja, das Ja, super. Ja, das ja, ist fantastisch, aber dann, dann wird es auch schon. Dann hört schon auf. Dann wird es schon spärlich. Ja. Ich, ich meine,
2: ich, ich, ich bin da immer so, dass ich sage, das stimmt nicht wirklich mit den Deutschen, dass sie humorlos sind und so. Klar sind wir Österreicher einfach lustiger, aber ja. das, ist einfach, wir, <lacht> das ist einfach, weil wir uns weniger scheißen, wie du ja. sagen würdest. Aber, aber ähm, ich bin mir sehr, also ich weiß, ich kenne äh, deutsche Comedy-Autoren, die wirklich, wirklich viel können. Ich glaub,
1: ja, natürlich, na ja, klar. Also, äh, ich, wenn, Daran scheitert es ja auch meistens das, ja nicht.
0: Das, das Ding ist ja nicht, dass es die nicht gibt. Die gibt es auf jeden ja. Fall und das merkst du auch. Aber es, äh, es gibt nicht die Produktionen, die dann in die Serie laufen, die ja. genau diese Leute beinhalten. Die landen hm. dann auf YouTube oder bei Walulis ja. oder sonst was, ja. ja. Aber die landen nicht in einer Serie, wo es wirklich mal 20 Folgen gibt, eine Staffel lang und du sagst, krass, das ist ja einfach eine gute Comedy. Ja, und ich so.
2: glaube auch ein bisschen das Problem ist, dass die Deutschen so irrsinnig stark die Comedy bei dem Spieß, spießigen Bürger sehen. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil eigentlich, also wenn ich jetzt meine Freunde anschaue und alle Leute, die ich kenne in Deutschland, ja. Dann kenne ich ja den Loriot gar nicht, also persönlich. Ja. Also sozusagen, ja. ja. Und ich, ich bin mir schon sicher, dass man hier was echt Geiles machen kann. Man muss halt nur die richtigen Leute zusammenbringen mhm. ja. und so. Aber, aber ich bin mir das sehr sicher. Und das wäre, also das wäre was
1: ganz Großes. Ja. 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 Äh, wollen wir da jetzt mit der letzten Frage einsteigen?
0: Genau, ja, wir haben ja immer, äh, eine Frage, die wir jedem Kandidaten stellen, weil wir sind ja im Credits-Podcast und deswegen ist die Frage, wenn du im Kino oder zu Hause einen Film schaust, bleibst du sitzen, wenn der Abspann läuft?
2: Ähm, nicht bei amerikanischen Produktionen. Okay. Äh, bei deutschen, ja. Immer, okay, ja. Und österreichischen, da, ja.
0: Ja, weil du da Leute auch kennst. Ja, hast.
2: genau. Und weil ich mir einfach die Namen anschauen will, die da drinnen sind und so weiter. Ja, mache ich immer, ja. Bei den Amis, bei Marvel, ja, weil ich weiß, irgendwann kommt noch ein kleiner Ausschnitt am Ende. <lacht> 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 aber, aber ich sitze nicht mehr. Früher habe ich das immer gemacht, ja. Aber jetzt nicht mehr. Okay.
0: Mhm. Okay. Ja, ja. Gut, dann gut. Äh, sagen wir danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und sehr gerne. uns, glaube ich, einen ganz guten Einblick auch gewährt hast, was man macht als Producerin. Also ich zumindest. Ich hoffe. Ich fühle mich jetzt top informiert. Ich ja.
2: hoffe. Und ich hoffe, kein, kein Produzent oder Producer, falls sich jemand gerade denkt, so Herr, die hat, die hat absoluten Mist geredet, <lacht> gerne melden. Genau, man kann es auch <lacht>
0: gerne in die Kommentare bei uns schreiben. Wir ja. leiten das dann ja, sicher dann nicht weiter.
2: <lacht> ja, cool. Super, hat mich auch sehr gefreut, Apropos.
0: Schön. So. Ja, dann sagen wir Tschüss an alle. ciao. dieser Podcast bzw. das Interview gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Auf credits-podcast.de slash support findet ihr unsere Patreon-Seite. Dort könnt ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl pro Episode unterstützen und damit könnt ihr uns helfen, diese Arbeit fortzuführen, denn wir haben bei jeder auf, äh, bei jeder Folge, die wir aufzeichnen, haben wir Ausgaben und äh, die könnt ihr helfen zu decken unter credits-podcast.de slash support